0: Hi ah, und willkommen zurück beim bereits gesehen.de Podcast. Heute wird es freizügig, inspiriert durch das schweißtreibende Wetter und durch den Film Pleasure schauen wir einmal darauf, wie, wo und warum im Kino im Laufe der Zeit die Hüllen fallen gelassen wurden. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast, wir sind hier um über Filme und Serien zu sprechen und uns über das Wetter zu beschweren, denn es ist immer entweder zu warm
1: oder zu kalt, uns kann man es nicht recht machen. Äh, mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Guten Tag äh, Christian äh, Daniel, mein Name, ich bin wieder hier, <lacht> zum Glück. Ähm, deinem Revier. Will Willkommen zurück. Danke, danke, danke. Nach, äh, ähm, ich hatte nämlich nicht nur einen zweiten Strich bekommen, weil ich meine Hausaufgaben nicht erledigt habe, sondern dummerweise auch auf einem gewissen äh, Schnelltest war ein zweiter Strich. Aber, uh,
0: das, ist, das war clever.
1: Oder? Ähm, aber jetzt bin ich wieder hier und ähm, ähm, freue mich, über, über das Wetter zu sprechen. Hallo.
2: <lacht> Hallo. Ich bin nicht der, Hallo, der Streber Manuel sein, aber war das nicht das dein dritter Strich sogar schon?
1: Äh, also hattest nein, du nicht war... den zweiten
2: erst? Er hat noch erst verschoben, hat mir nicht ursprünglich auch schon verschoben wegen dir?
1: Und, da habt ihr gesagt, und dann noch mal. Und da habt ihr gesagt, es gibt den ersten Strich und dann habe ich den zweiten bekommen, äh, weil ich nicht da war. Achso, ich dachte, ihr hättet davor schon mal bekommen. Ja, wahrscheinlich, aber Ga garantiert dachte,
0: dass... sogar. Aber jetzt waren halt ähm, okay die genau. beiden direkt hintereinander. Die anderen sind ähm,
1: verjährt. Das war ein anderes Schuljahr. Ver
0: verjährt, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Mein Gott. Genau,
1: Anderes okay. Schuljahr und so. Richt runter. Ja,
2: danke. Aber wenn, also ich weiß gar nicht, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, wann wir das einwerfen, deine Hausaufgabenbesprechung. Ähm, jetzt. 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 Okay, dann jetzt. Steig,
1: bevor wir Quatsch reden. Bevor wir Quatsch reden, machen wir das noch so, als was bisher geschah. Ich mache es aber ganz schnell. Ähm, ganz schnell. Ganz schnell. Ihr habt ja letzte Woche einen wunderschönen Podcast zu zweit gemacht, in dem ihr die Hausaufgaben besprochen habt. Ähm, und heute soll es nicht mehr um die Hausaufgaben gehen, finde ich. Deswegen mache ich es mach ganz schnell. Ähm, Super Deluxe, äh, Manuels Hausaufgabe, hat mir äh, sehr gut gefallen. Äh, ich kann da eigentlich ähm, gar nichts mehr großartig ergänzen zu dem, was ihr letzte Woche gesagt habt. Dieser ganze Stil von diesem Film, das war äh, sehr nett. Diese Tonalität, die sich auch schon gewechselt hat und sowas, Es war, um, um, um mal hier ähm, etwas... Ähm, so eine Phrase zu bemühen. Das war ja mal was anderes. <lacht> nee, hat mir wirklich gefallen. Also äh, war, man, hat, man, hat man viel lachen können. Dann haben einige Sachen sich auch sehr, sehr geändert. Dieser ganze Stil war, ähm, war spannend. Sehr schön. Super Deluxe. Äh, nett. Wirklich. Ähm, hat Super mir, Deluxe. Hat mir gefallen. Der Name ist Programm. Der Name ist äh, Programm. Genau. Dann ähm, äh, die, äh, die 178 Kammern. Ähm, <lacht> War, ich
0: ich glaube, du hast die falsche Version geguckt.
1: <lacht> Ups, scheiße, es war wohl die, die Langversion. Version. <lacht> ja, genau. ähm, das war die Langversion. Ähm, ich, ich äh, ihr habt auch in die Synchro gucken müssen, ne? Ja, ja. Ähm, ja
0: die sagt, hat nicht geholfen.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, weil das war eine ganz merkwürdige Art und Weise, die Sprache von damals... Äh, ähm, also irgendwie diesen Duktus äh, ver, ver, zu versuchen oder, oder Lippen, Lippensynchronität ähm, hinzukriegen zu versuchen, das war ganz merkwürdig, weil man dann nämlich manchmal Pausen an äh, Stellen gemacht hat, wo es gar nicht <lacht> yeah, yeah. Sinn gemacht hat. Und ähm, das hat so eine gewisse, so eine gewisse Komik dann auch irgendwie äh, gehabt. Ähm, dadurch, dass der ganze Stil nat nat natürlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, wenn man das überhaupt so etwas sagen kann, was ja gar nicht mehr in der heutigen Zeit spielt, du verstehst aber, oder ihr versteht, was ich meine, äh, hat das irgendwie so eine ganz merkwürdige Art, äh, das, das, das so aufzufassen. Aber... Ähm, auch der, der Film, also ich, ich bin da bei Manuel, also ähm, ich, äh, mir hat jetzt die, die, ich verstehe, warum der damals für Faszinationen gesorgt hat, habe sie jetzt aber selber nicht mehr so ganz spüren können, weil, ähm, aber, aber das, das muss muss ja auch nicht immer der Fall sein, ich verstehe aber, war, war, warum dieser Film diesen Stellenwert hat, hat mir auch gefallen, ansonsten habt ihr auch letzte Woche schon viel drüber gesprochen eigentlich alles, alles, alles äh, herausgebuddelt, was man da rausbuddeln konnte, fand ich. Also. Äh, äh, vor, genau, vor, vor allen Dingen die, ähm, diese Art der Körperlichkeit ist eben wirklich schon cool. Ne? Und ähm, ich verstehe auch, dass man da vielleicht enttäuscht ist, wenn man da so eine Art Jackie Chan-Film erwartet. Das ist ja Quatsch. Es ist, ist nett. Eigentlich müsste ich mal viel mehr von diesen Filmen gucken. Ähm, ja. Da bin ich irgendwie immer sehr faul. Ja. Ähm, Ansonsten, was bleibt noch? Bad Company, ja, ist Kind seiner Zeit, ne? was, was soll man da noch sagen? Äh, vor 20 Jahren, ich, hab, ich verbinde schöne Sachen mit diesem Film. Ich war, obwohl ich noch nicht 16 war, war ich, äh, konnte ich in diesen Film rein. Äh, ich war, glaube ich, einen Monat, bevor ich 16 war oder so. Ähm, oder war ich ja doch schon 16? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ähm, niemand weiß es. Niemand weiß es. Ich war wieder kurz davor da ich war es. Ähm, also, der Film, der Film ist äh, damals schon nicht äh, das große Ding gewesen. Er ist von den Kritiken zerrissen worden und er war auch, glaube ich, nicht der riesengroße Publikumshit. Ähm, aber ähm, irgendwie mag ich diesen Film auch, auch noch immer. Äh, ich meine, wir haben gar nicht so die großen spektakulären Action-Szenen. Diese Verfolgungsjagd ist ganz cool. Ansonsten beschränkt sich die Action viel darauf, dass Leute in einem Raum aufeinander schießen. Ähm, ja gut, aber, aber
0: so, so kannst du einen Film wie Hardboiled beschreiben. Ja, das stimmt. <lacht> Und da sieht das dann doch schon wieder anders aus.
1: Aber ne, trotz alledem, irgendwie hat der Film so, 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 so einen Stil, den ich immer noch ganz gerne mag. Könnte es heute nicht mehr so bringen. Chris Rock ist, wie ihr schon sagtet, total überfordert mit dem, was er da machen soll. Ähm... Aber irgendwie passt für mich die Stimmung. Ich mag halt auch den Score immer noch sehr gerne. Von übrigens nicht Hans Zimmer, sondern Trevor Rabin. Ähm,
2: hat hat wer Hans Zimmer, gesagt? Hat Hans hat Zimmer letztes, gesagt?
1: Ihr hattet letztes Mal Hans Ich glaube, Zimmer aus der
2: gesagt. Schmiede von Hans Zimmer. Also ja, aber
1: Trevor Rabin kommt, glaube ich, noch nicht mal aus der Schmiede von Hans Zimmer.
2: Der war halt mal Gitarrist bei Yes, aber war er nicht auch, äh, kommt er nicht aus der Schule?
1: Ich glaube nicht, aber ist ja auch egal. Ich, aber auf jeden Fall ist ja eigentlich Trevor Rabin. Ähm, äh, typischer Jerry Brockheimer äh, Komponist. Ich glaube, äh, noch viel, viel mehr, als es Hans Zimmer jemals war. Und ähm, der hat schon coole Sachen gemacht, ja auch ähm, nur noch 60 Sekunden zum Beispiel und solche Sachen. Also das fand ich auch wieder ganz cool. Ähm, ja, war ganz nett mal wieder gesehen zu haben. So, äh, kurze, kurzer Rückblick jetzt meinerseits. Äh, jeder, der neugierig auf diese drei Filme ist und äh, uns nur unregelmäßig hört, dann hört doch mal die Folge vom letzten Mal. Da haben Christian und Manuel sehr ausführlich über diese drei Filme gesprochen. Und so ähm, ähm, Ich habe noch eine andere Aufgabe für euch. Ne?
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: Ja, das äh, darfst du hoffen. Ähm, es ist was, ich habe was ganz Drolliges für euch rausgesucht. Was, drollig? Wirklich oh, was oh. Drolliges? Wirklich was Drolliges, ja. Gibt es den
2: Troll-Animationsfilm?
1: Ja, gibt es. Es gibt Scheiße. zwei Troll-Animationsfilme, ja. Und ähm, es ist keine Serie, ich habe Abstand davon genommen, den Diamantenkopf zu nehmen, nachdem Christian sagte, dass er das eigentlich unbedingt mal möchte.
0: Äh, ähm, das war mein
1: exakter Wortlaut. Das genau. war dein exakter Wortlaut von letzter Woche. Nein, ich möchte, dass ihr auf Netflix einen, ähm, ich bin wirklich nett diesmal zu euch, einen gerade mal 75 Minuten kurzen Film euch anschaut. Mhm. Ähm, und zwar geht es da um, ein, um eine ähm, quasi um eine Flucht und eine Geiselnahme. Ähm, und dieser Film heißt Ambulanzen. Was?
2: Original von... Äh, und äh, es
1: ist das Original von Ambulance. Richtig. Ähm, okay. Ist auf Netflix. Was euch freuen wird, er ist nicht synchronisiert. Ähm, ist
0: er dänisch und, oder schwedisch?
1: Ich glaube, er war dänisch. Und ähm, ja, ich fand das. Ich ich, ähm, ich habe selber nur einmal kurz reingeguckt und ähm, möchte jetzt demnächst mal komplett gucken. Einfach mit dem Michael Bay Film im Hinterkopf. Und ähm, es
0: wird immer so oft geschummelt bei dieser ähm, bei den neuen Hausaufgaben. Also wird, ja,
2: oder? Ja. Die Filme nicht kennt, meinst du?
0: Ja, genau. Eigentlich war ja der Sinn der Sache ähm, ein Film, den man selbst kennt. Ähm, mit den anderen beiden zu teilen. Und immer wieder wird das genutzt, um, ach, ich wollte ihn schon lange sehen, äh, jetzt zwinge ich mich und die anderen beiden dazu. Zu
1: so sieht das aus. Ihr Trickser. Ja, so sieht das aus. Äh, tr trotzdem, ich, äh, freu ich freue mich sehr, vielleicht schafft Manuel ja sogar auch noch bis zur nächsten Hausaufgabenbesprechung ähm, Ambulance zu sehen. Ähm, ich habe
2: hab ein Kino noch gesehen. Also ich ach, ihn gesehen. Ich ach ihn du gesehen. hast ihn sogar ach, ja sogar ja. Ach ja,
1: guck mal, hervorragend. Dann äh, ist es doch... Ähm, dann können wir doch richtig gut darüber sprechen. Ja, das wäre meine Hausaufgabe. Hat wir
2: nicht im Podcast über Ambulance
1: gesprochen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob... Doch, ich glaube schon. Ich wüsste
0: jetzt auch nicht mehr, wer was gesagt hat und wer mitgesprochen hat und wer nur zugehört hat, äh, könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber wir hatten da mal unsere fünf Minuten über Ambulance, glaube ich. Ja,
1: Ja, der Film war wie so, ein, wie so ein Bohrer, der die ganze Zeit in mein Gehirn reingebohrt hat. Ich weiß nicht mehr, was, was danach war oder davor. Mhm. und.
2: Ich meine auch, hatte ich nicht letzte Woche, als ich über Top Gun gesprochen habe, auch erwähnt, nochmal Ambulance, dass ich die ähnlich unterhaltsam fand beide?
1: Nein, ich glaube nicht.
2: Okay, <lacht> ich fand beide ähnlich unterhaltsam.
1: Das ist nett.
2: Was, glaube ich, eher für Ambulance spricht. Also, um nochmals, also, dass ich da ähnlich viel Spaß hatte wie mit äh, Top Gun Maverick.
1: Ambulance war auch ein guter Film. Muss man einfach mal so sagen. Apropos gute Filme oder Filme oder Scheißfilme, wie auch immer. Was habt ihr denn so geguckt in letzter Zeit? Zuletzt? Oder so?
2: jetzt kann ja mal anfangen, weil ich ja, du muss, ein, muss ein bisschen ausholen. Oh. Ach, nö. Ähm, nicht nur ganz kurz, weil man muss, manche Filme muss man auch ein bisschen einordnen in die Geschichte.
1: Ah, ich habe ich hab dein Instagram-Account gestern gesehen. Ich weiß, was jetzt kommt.
2: Und ähm, genau, manche Filme gehören nicht nur in die Filmgeschichte rein, sondern generell in die Geschichte der Menschheit. Und ähm, da ja. müsste man ja eigentlich rein wissenschaftlich <lacht> beim Urknall anfangen, äh, hat dann solche Sachen wie so ein paar Highlights, so Bau der Pyramiden, Entdeckung Amerikas, die Weltkriege, das sind ja alles so Dinge gewesen, die die Wahrnehmung der Welt und auch des Menschen an sich verändert haben. Und ähm, ich würde sagen, so ein Ereignis hat sich kürz, in Kürze, oder hat sich vor kurzem wieder, ähm, äh, jetzt muss ich sagen ereignet, aber das ist natürlich dumm, ereignet ein äh, ein Verb, wie, was wie ereignet klingt und die gleichen Sinn hat, kann man ja einfügen. Und zwar ähm, ist es der doch leicht verspätete, unerklärlich später als Amerika äh, angesetzte Kinostart des äh, in Deutschland nur genannten äh, Films oder Werks äh, Massive Talent. Und ähm, der Film an sich ist ja jetzt vielleicht keine äh, keine Neugeburt der menschlichen Zivilisation und des Daseins, aber der Film steht und fällt und hat seine Qualitäten natürlich mit seiner in dem Fall auch Hauptfigur und dem Hauptdarsteller, dem von uns allen geliebten, ehrenwerten, äh, besonderen Menschen, Nicolas Cage. <lacht> oh meine Güte. Und ja, ich möchte gerne über Massive Talent sprechen. Im, äh, im Original The unbearable weight of massive talent. In Deutschen hat man ja vielleicht mal ganz sinnvoll den Zusatz weggelassen, einfach nur ein griffiges Massive Talent gemacht. Aber der Film verkauft sich natürlich eigentlich über seinen Hauptdarsteller. Und ähm, um ein kurzes Fazit zu nennen: Ich war sehr zufrieden mit dem Film, war aber auch überrascht, ähm, dass er doch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass er doch mehr Handlung hatte, als ich gedacht hätte. Also so eine, so eine Handlung, die äh, gar nicht erfordert, dass man jetzt unbedingt äh, Fan von Nicolas Cage sein muss oder ähm, ihn irgendwie äh, sein Werk oder seine Filme kennen muss, sondern dass der, also er war so Mainstreamiger, als ich äh, so mir es vorgestellt hätte. Also man kann in den Film reingehen und muss gar nicht jetzt irgendwie Nicolas Cage-Fan sein, sondern kann den auch als ähm, ja, ja gut, sei ich klingt, wird er nicht gerecht, einfach als eine gute Actionkomödie auch einfach sehen. Und äh, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gedacht hätte, dass er doch mehr so Meta ist, aber das ist er gar nicht. Also er hält sich auch zurück, was so Anspielungen auf seine Filme und seine Karriere betrifft. Hm. Hat er hier und da immer so kleine Dinge, die man äh, dann auch nur erkennt, wenn man vielleicht die Filme kennt. Ähm, aber er funktioniert auch völlig als reiner Film über einen Schauspieler, der halt irgendwie seine Karriere hinterfragt und in eine neue Richtung lenken möchte und dann in einer Art äh, Agenten Geschichte landet. Und das hat mich dann noch überrascht und ähm, auch ein bisschen gefreut, weil ich dachte, okay, dann ist es vielleicht jetzt doch sein äh, Mainstream-Rückkehr ins Kino, weil äh, ja, ich glaube, der Film dann auf die Art und Weise von vielen Menschen gutiert werden kann, die gar nicht so Fan von ihm sind, auch wenn der Trailer das anders verkauft hat. Ähm, weiß ich nicht, ob das eigentlich der richtige Weg war, das dann doch zu sehr auf ihn zuzuschneiden. Es ist natürlich auf ihn zugeschnitten der Film, aber es ist dann doch noch ein bisschen mehr als ähm man erwarten oder was ich zumindest erwartet hätte. Und bin deswegen äh, hab da irgendwie zwei, also er geht nicht ganz zwei Stunden, er hat vielleicht mal hier und da ein Mini-Längen drin. Äh, das war okay, aber ich ähm, musste also dauerhaft eigentlich mich freuen und grinsen über diesen Film und äh, über Nicolas Cage, äh, der, wie er auch in Interviews gesagt hat, da jemanden spielt, den, wo er sich gar nicht sieht. Also dass er teilweise halt diese Meme-Kultur einfach aufnimmt, die es um ihn gibt, aber die ihn eigentlich gar nicht so interessiert. Und trotzdem, gerade dadurch, er hat zum Beispiel ein altes Ego in dem Film, äh, also sich selbst, den er sich halt vorstellt, den Nicky Cage. Und er ist halt dieser übertriebene Typ, den man halt so kennt. Und wenn man den dann gegenüber hat, also Nicky Cage und äh, Nick Cage, dann merkt man auch, wie also wie zurück, also wie also also zurück wie Down to Earth er eigentlich seine Rolle angelegt hat und spielt. Und äh, ja, klingt jetzt komisch, aber welche Bandbreite er auch irgendwie hat, die er da spielen kann. Und das äh, also es ist kein Film, wo man sich in einer Sekunde irgendwie über ihn fremdschämt, sondern einfach merkt, welche Kontrolle er einfach über sich selbst eigentlich hat. Und klar ist es natürlich nur ein Film und er spielt jetzt nicht, also er hat in dem Film eine Frau und eine Tochter, was jetzt nicht dementspricht, wie er in echt eine Familie hat oder Frauen hat, Ehefrauen hat oder ein Kind, also einen Sohn hat. Aber trotzdem... Ähm, ja, ist äh, ein sehr, sehr schöner Film auf jeden Fall. Auch wenn man nichts mit Nicolas Cage anfangen kann. Es wäre mir interessant, jemanden dazu zu hören, der den, der jetzt Nicolas Cage nicht äh, gut findet oder nicht so viel von ihm kennt und den Film nur als Film sieht über einen Schauspieler, der da seine Karriere hinterfragt und äh, ja, seinen Superfan, also genau, den Superfan, der Petro ich habe jetzt gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht, aber ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Also Nicolas Cage hat, hat Geldprobleme und möchte eigentlich seine Karriere beenden und bekommt das Angebot dann von einem Superfan, gespielt von Pedro Pascal, der ihm eine Million bietet, wenn er einfach auf seinem Geburtstag da ist, der Feier in, in Spanien. Und gleichzeitig hat er auch ein Drehbuch geschrieben, also der Superfan, dass er gerne mit Nicolas Cage ähm, umsetzen möchte. Und dann gibt es noch so eine CIA-Geschichte, die er mitspielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt groß erzählen oder verraten soll, wo er auch mit drin hängt. Und auch diese Beziehung zwischen äh, Nicolas Cage und Pedro Pascal, also diese äh, zwischen den beiden Männern, ist auch, also die funktioniert einfach wunderbar und äh, ist eigentlich eine sehr schöne kleine Geschichte in sich nochmal. Und ähm, ja, bin doch äh, sehr, zu. jetzt weiß nicht, ob das jetzt mein Top-Film des Jahres werden wird, ähm, aber ich würde sagen, er ist auf, aktuell noch in der Top-Ten drin und jetzt noch also Avatar 10, 2 und dann mal gucken, wer die Krone sich schnappt für dieses Jahr.
0: Also kann nur einer von den beiden sein.
2: Naja, ich weiß nicht. Also da müsste ich jetzt nochmal das Jahr genau reflektieren. ich habe Also was jetzt alles jetzt ja war, es waren ja auch einige Oscar-Filme, die liefen. Der Batman fand ich auch sehr gut. Also würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber ich ähm, hatte also sehr viel Spaß. ja auch noch Film. ein halbes Jahr. Ja, ich habe auch gestern darüber nachgedacht. Außer aus Avatar 2 habe ich jetzt gar nicht so auf dem
1: Zettel, was noch groß kommt. und Manuel, jetzt stell dir vor, Nicolas Cage hätte die Hauptrolle bei Avatar 2.
2: Ja, natürlich, dann wird es schwierig. Aber das ist ja wieder was... Das würde nicht zu ihm passen. Also, wie er auch zuletzt meinte, er hätte Gandalf abgelehnt, die Rolle von Gandalf. Ich hätte mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er überhaupt final ernsthaft dafür in Erwägung gezogen worden wäre, weil der 2000er Nicolas Cage, also wenn man sich den vorstellt, 2000, 2001, der hätte nicht gepasst in der Rolle. War noch dazu. viel zu jung?
1: Ja, Nicolas Cage wäre die perfekte Rolle für, der für, wäre der perfekte Darsteller für Gollum gewesen. Aber ohne, ohne CGI, weißt du, einfach grau angemalt. Dann hätte er sich da...
2: Und ich hätte mich auch sehr gefreut, ich habe ja das, dieses äh, Nicolas Cage-Kissen, das taucht im Film auf.
1: Äh, das hat auch, glaube ich, die ganze Crew geschenkt bekommen von ihm.
2: Ja, ich habe es schon vorher gehabt. Hat du hast es auch vorher gerne, gehabt, gerne von ihm persönlich gehabt. Also ja, also ich, hab, ähm, ich ähm, war überrascht, positiv überrascht, wie massentauglich der Film ist, was ja eigentlich nichts Positives ist. Aber in dem Fall dachte ich... Hm, so erreicht vielleicht noch ein bisschen mehr und ähm, hat mich auch sehr gefreut, ihn mal wieder im Kino zu sehen, also Nicolas Cage, aber ja, also ich bin zufrieden und hatte auch wirklich keine Erwartungen. Ich habe ja auf den Film gefreut, aber ich hatte mir jetzt nicht vorgestellt, der muss jetzt so und so werden und ich erwarte das und das. Wie gesagt, er hätte noch viel mehr Anspielungen haben können, aber es geht auch, so wie die, die er hat und die teilweise im Trailer eigentlich schon alle äh, drin waren, ähm, ist es auch vollkommen zufriedenstellend.
1: Schön. Mal gucken, wann ich den sehe.
2: Ja, gucken, wie lange am Kino läuft. Also ich ja. weiß nicht, wie, wie gut der in Deutschland läuft oder wie, wie, wie viele Kopien der Deutschland hat. Und ja, aber natürlich gerne mitnehmen. Den deutschen Kino zeigen, dass wir mehr Nicolas Cage im Kino wollen. Weil die letzten, also Mandy und Pick hatte ich beide nur auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Die liefen mir ja alle nicht mehr im regulären Kinogramm. Nee, richtig. Ich ja. Weiß nicht, ob in Amerika überhaupt, aber in Deutschland auf jeden Fall nicht. Prisoners of the Ghostlands sowieso nicht. Stimmt, genau. dann habe ich auch nur im Halbkino dann gesehen, ja. Deswegen sollte man das nutzen, ihn auf große Leinwand zu sehen.
1: Herr Christian, welchen Nicolas Cage hast du gesehen? Äh,
0: generell oder zuletzt? Zuletzt. Zuletzt, ich glaube, das war Peg. Generell.
2: Okay. Äh, was, ist, was hast du generell zuletzt für Nicolas Cage? Also was ist der Unterschied zwischen
0: dem zuletzt gesehenen Nicolas Cage und dem generell zuletzt gesehenen Nicolas Cage? <lacht> bei, de, bei dem einen ist das Wort Nicolas, oder der Begriff Nicolas Cage nicht dabei. So, okay, das, so äh, war das gemeint. Hat Na man gut. schon nur dazugegeben. Okay. Dann fühl dich frei. Dann fühle ich mich frei, okay. Weil ich glaube, über Pig hatten wir auch alles schon gesprochen. Yep. Ja. Ähm, ich habe, ähm, wo, wo wir bald bei bei merkwürdig übersetzten Titeln waren, ich habe Der Spinnenkopf, so heißt er glaube ich, ähm, gesehen.
1: Ey, ich hau ja. dir gleich, ne? Was? Ich hau, ich hau dir gleich. Warum? Das war das, den habe ich mir ausgesucht, um drüber zu sprechen. Ja, dann war, sprechen wir da war, jetzt beide ich war, ich drüber. War, ich war gestern so, ich, ich habe mir gestern gedacht, oh, ich guck den jetzt. Dann habe ich mal wieder was Aktuelles, worüber ich sprechen kann. Und jetzt grätsch du mir hier rein. Ja, nee, aber pass auf, dann. Wir und, teilen ähm,
0: uns das. Und gleich, gut. und dann haben wir auch noch einen Film, den wir alle drei gesehen haben. Und wenn der Hund Ruhe gibt, ähm, <lacht> ähm, sprechen wir da kurz drüber und das leitet ja auch zu unserem Hauptthema über.
1: Nee, aber weißt du was? Das ist vielleicht. Alter, Hund. <lacht> ach dann,
0: äh, können Sie denn
2: auch? Ich höre ihn auch. Ja. ja,
1: <lacht> ja äh, ach, der ist von, der, der kommt bei dir da, da. Ich glaube, ich der, glaube, ja. Den, ja, kann sein. Ähm, nee, passt doch auf. Ich habe ja vorhin sowieso schon so viel gelabert wegen ähm, meiner Hausaufgaben. Ähm, hey, er äh,
2: will jetzt nicht, also will jetzt nicht. Also, ich über seinen ich, Film sprechen, bevor ich ach, sorry, lausche. Ich, dachte,
1: ich lausche jetzt, Christian. Du mhm, lauscht jetzt ja. mir. Ja. Also Und mach mach manchmal, <lacht> mh oder mh -mh.
0: sehr gut. Mhm, mh, ja. mh. Ja, ähm, Der Spinnenkopf, ich komme immer noch nicht, das, oder habe ich mir das eingebildet, der heißt so bei Netflix, richtig? Ähm, er ähm. heißt
1: bedauerlicherweise wirklich Der Spinnenkopf, ja.
0: Ja, mit dem ähm, Original Spiderhead. Ähm, Ein Film von Regisseur Joseph Kosinski, der aktuell ähm, parallel mit Top Gun 2 ähm, im Kino ist. Das ist doch mal interessantes Timing, mhm. wie auch immer er das hingekriegt hat. Hm. Ja gut, Top Gun war ja schon seit drei Jahren fertig, oder? Ich, ja ja, schon, schon klar. <lacht> so. okay. Verrückter Typ, verrückter Typ. Ähm, Chris Hemsworth ähm, ist Leiter einer ähm, eines Art einer Art Gefängnis ähm, auf einer entlegenen Insel, super futuristisch gebaut und ähm, er ähm, experimentiert mit im weitesten Sinne. Emotionskontrollierenden Medikamenten, wenn man das so nennen kann. Die Insassen haben so eine kleine Apparatur am Rücken.
1: Nein. Hätte was? ich so ein Oschi, hätte ich so einen Oschi am nein. Rücken, ne? Der, dann, dann hätte ich den schon längst einen Vogel gezeigt. Also ich ja bitte, das ist nicht mach, praktisch. Mein,
0: das ist nichts für Rückenschläfer.
1: Boah, meine Fresse! Also da hätte schon. Da bräuchte ich aber direkt auch einen. Mir ist alles scheißegal. Drogen, Ding, was da drin, was, was mich da die ganze Zeit irgendwie äh, benebelt, Meine Fresse, ist das ein Riesenteil Also Leute, googelt das mal. Das ist. Oder, gu äh, oder guckt den Film. Oder guckt den Film. Also jeder, der sich, äh, der sagt, oh ja, das ist eine schöne Sache, hier auf Knopfdruck mehr Liebe zu empfinden oder sonst irgendetwas. nee, lasst das. Also wenn ihr so, so ein Scheißteil <lacht> wollt, ihr nicht im Rücken haben.
0: Ja, las, lass das. Das, das, das Schlechteste die, an
1: der ganzen Sache ist Das nur, war die große
0: Botschaft ähm, dieses Films. Genau. Ja die Position und Größe dieses Teils ist das einzig Schlechte an diesem Ding. Sonst wären wir dafür.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, also ähm, über diese Apparatur kann Chris Hemsworth ähm, mit, mit irgendwelchen komischen Medikamenten, die er per Handy zuführen kann, ähm, Emotionen auslösen. Sei, sei, es, ähm, sei es Liebe oder Angstzustände oder dergleichen oder einfach, dass man alles lustig findet, auch wenn gar nichts Lustiges passiert derartig ist. Einer von den Insassen, die quasi das zentrale Versuchskaninchen sind, ist Miles Teller. Ähm, der ist quasi immer der Erste, wenn, wenn Chris Hemsworth eine neue Idee hat. Und Ich dachte, du geht
2: um Menschen. Ich dachte, es geht, um Menschen. Was? Ich dachte, es geht um Menschen. Jetzt geht es plötzlich um den Teller.
1: Ah, <lacht> oh. ah oh Gott. Ei, ei, ei. Ja, genau. Mhm.
2: Ah, okay. Jetzt, okay.
0: Ma Miles der Teller. Mhm. <lacht> Wir sind, wir sind, das ist ein Crossover mit Dishon und das Biest. Der, der Miles ist aus dem Schloss entkommen und versucht jetzt wieder auf die Beine zu kommen. Finde ich gut. Mhm.
2: Die erste Netflix-Disney-Coproduktion.
0: Richtig. Okay. Ja, wie gesagt, die experimentieren so ein bisschen ähm, mit, mit einem neuen Stoff und ähm, Mr., Mr. Thor hat ähm, ein gewisses Ziel, was er mit diesen zunehmend ähm, größeren Einfluss nehmen Medikamenten veranlasst und Miles Teller versucht ähm, als Insass, als, ähm, wie sagt man, als Proband und mit dem, was er überhaupt getan hat, dass er in diese A in Anstalt gekommen ist, ähm, klarzukommen und ähm, nach und nach eskaliert es natürlich, kann man sich denken. Äh, ich wusste vorher quasi nichts von diesem Film und bin direkt beim, beim Anfang schon über eine ähm, Einblendung gestolpert, als es hieß ähm, The New Yorker Productions. The New Yorker im Sinne von der etwas elitären und vielleicht sogar fast noten, ähm Publikation The New Yorker, die hier ähm, eine dort erschienene Kurzgeschichte verfilmt haben oder per über Netflix verfilmt haben. Die Kurzgeschichte ist... Ähm, ist geschrieben von George Saunders, ich glaube, die ist schon zehn, zwölf Jahre alt. Kann man auch noch beim New Yorker lesen. Ich habe es bisher noch nicht getan, weil es eben gestern war, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich hatte sofort das Gefühl, ähm, zwischen dieser Kurzgeschichte, die im New Yorker entstanden ist, und diesem Joseph Kosinski-Film, da wird wohl in, in der Übersetzung ähm, eine Menge entweder verloren gegangen oder hinzugedichtet worden sein. Ist so mein Empfinden, weil es wirkt relativ seicht dafür, dass es in, in dieser, mit dieser Apparatur und dem, was die Apparatur macht und machen kann, eigentlich relativ spezifisch wirkt. Und ähm, immer wenn man denkt, okay, jetzt, jetzt haben sie was, jetzt haben sie was, da kann man mit arbeiten, dann, ähm, dann geht es wieder woanders hin und es verflacht so ein bisschen. Der Film ist nie wirklich schlecht, aber auch nie wirklich gut, fand ich. Also nie wirklich zielgerichtet genug, nie wirklich packend genug, nie wirklich ähm, clever genug mit, mit diesen ganzen Emotions- und Manipulationsebenen wirklich umzugehen oder darauf was, was wirklich Spannendes oder Interessantes, Cleveres zu bauen. Weiß nicht, wie ging es dir damit, Daniel?
1: Ähm, also, ich fand, ich fand erstmal der Film sah schick aus. Muss ich einfach mal sagen, aber Joseph Kosinski ist einfach auch ein guter Regisseur. Das, ähm, das sei jetzt einfach mal so gesagt. Gerade optisch.
0: Ne? Er, er kommt ja auch, glaube ich, aus. Er hat ja vor seiner Regiearbeit, glaube ich, als Ausstatter gearbeitet oder als kann, Grafikdesigner.
1: Kann, er hat kann auf jeden sein, Fall einen Hintergrund, glaube ich. Aber Maverick habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ansonsten kenne ich jetzt alles von ihm. So viele sind es ja nicht. Und ähm, die sind immer wahnsinnig gut gemacht. Also da, da, ist, dieser, da ist der Mann echt eine sichere Bank. Ähm, ich habe Chris Hemsworth und Miles Teller dabei gerne auch gesehen in dem Film. Ähm, und ich fand schon, er hatte, äh, er hatte immer mal wieder auch spannende Momente. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, und äh, er hat mich jetzt eigentlich diese eine Stunde, 45 oder so, die er dauert, hat er mich auch nie so großartig verloren. Jetzt habe ich groß ausgeholt, um hier mal ein paar positive Sachen zu sagen. Um, dann, um dahin zu kommen, wo, wo Christian gerade schon war. Und einfach nur zu sagen... Ja, äh, <lacht> ja. sehe ich auch so. Der, der Film ähm, hat meiner Meinung nach überhaupt gar nicht gewusst, was er mit seiner Prämisse anfangen soll oder was er da eigentlich zu sagen möchte, ähm, weil er hatte nichts zu sagen, hatte ich das Gefühl. Äh, ich, ich war, also dann alles, was da, was so an spannenden Überlegungen aufkam. Habe ich mir selbst überlegt, so, weil, 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 es mir präsentiert wurde. Aber der Film selber wusste, wusste damit ja gar nichts anzufangen. Ja. Ähm, das war das, was ich jetzt irgendwie so.
0: Ja, immer, wenn man denkt, es geht los, dann, dann bleibt es dabei und äh, geht wieder woanders hin.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, also das war, das war sehr schade. Äh, da, ja, kann ich so unterstreichen einfach. <lacht> Und so hast du einen Film, der ist vollkommen okay, ähm, aber er macht halt nichts anderes, als äh, dir so ein paar Häppchen hinzuwerfen, was die Prämisse anbelangt. Aber da auch nie irgendwie großartig ähm, ja, mehr, mehr, mehr mit anzufangen. Ähm, ich habe gelesen, die äh, Drehbuchaut toren ähm, waren wohl die die ähm, äh, an deadpool 2 und an six underground beteiligt waren ja
0: ähm, hatte ich auch gelesen und fand ich auch irritierend
1: genau das, äh, das was du auf der einen seite nicht merkst äh, sie haben sich offensichtlich sehr zurückgehalten du hast hier nie großartig irgendwelche komischen äh, krass lustigen mit derber Komik durchzogenen Dialoge, aber vielleicht haben sie sich auch einfach ähm, ein bisschen verrannt und oder verhoben, würde ich eher sagen. Vielleicht etwas verhoben und haben einfach waren vielleicht einfach nicht die Richtigen für diesen Stoff. Ja. Kann man nur spekulieren, aber könnte man ja so, so sagen. Vielleicht sollten sie bei derben Wortwitzen bleiben.
0: Ja, und sich, und sich nicht an an offenbar so scheint es eher gehobenen intellektuellen Science-Fiction-Kurzgeschichten versuchen das ist genau richtig vermutlich zu weit weg vom eigentlichen Interesse der beiden
1: aber aber nichtsdestotrotz könnte ich jetzt auch niemanden von dem Film abraten das ist ähm, die 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 Prämisse ist ja irgendwie spannend ähm, sie sie regt ja irgendwie zum selber Nachdenken so ein bisschen an der Film macht halt nur nicht wirklich was draus aber er ist auch nicht schlecht eben <lacht> ähm, ist ein, ja, als, als Genrefans können einen Blick riskieren, um diese äh, rase ja, einmal zu bemühen.
0: Wenn sie einen Film sehen wollen, der für die, für die rund 100 Minuten durchaus guckbar ist und der in
1: drei Monaten
0: zum größten Teil vergessen ist.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich würde sagen, es ist Kosinskis schlechtester Film.
2: Aber hättet ihr den im Kino angeschaut? Nein. Wenn ihr den Trailer gesehen hättet und ja. den. Ja gut, hm. ich habe
0: ich hab noch keinen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, wie geil und mega dieser Trailer inszeniert ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das
1: ausgereicht hätte. Also die, die meiste Zeit während dieses Films dachte ich, ja, der Film beweist mir, wie dermaßen geil Ex Machina eigentlich damals war. Von mir ist auch das, ja. Na, also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber... Hier, hier hattest du zwar mehr Leute, aber irgendwo ist es doch ein Kammerspiel gewesen und Ex Machina hatte zwar eine andere Thematik, hat aber aus der so viel rausgeholt und davon träumt dieser Film.
0: Und der Film hat mich halt auf die Kurzgeschichte ähm, aufmerksam gemacht. Ich habe mir den, den Link schon rausgesucht und werde die vermutlich heute Nachmittag mal durchlesen.
1: Dann halte uns doch auf dem Laufenden.
3: Da
2: lesen sie uns live vor.
0: Live vor. Ich glaube, das wird zu lang. Und ich weiß nicht, wie das mit Copyright aussieht. Mmh. Egal. Außerdem ist sie Englisch und ich weiß nicht, ob ich, ob ich hier keine Ahnung, wie viele Seiten es sind, 25 Seiten englischen Text vorlesen möchte. Ich würde dir gerne lauschen.
2: Da gibt es ja so einen Übersetzer einfach, der einfach alles, was Englisch ist, klar <lacht> ins Deutsche übersetzen
3: kann.
0: <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, worauf du anspielst. <lacht> naja, gut. Ist bei euch auch so heiß?
0: Es ist auch so heiß, obwohl es geht gerade noch in, in diesem Raum.
2: Sind wir durch mit zuletzt gesehen, oder wie?
0: Ja. Ja, wir haben ja noch eigentlich einen Film, den wir alle äh, kürzlich gesehen haben, weil wir ihn alle kürzlich geliehen haben. Und wir dachten uns, hey, dieser Film bereitet uns bestimmt alle Vergnügen. Allen Ver ha. Vergnügen. Ha. Ha. Und damit könnte man doch ähm, eine... eine ähm, Themenidee ins Rollen bringen, die schon länger äh, bei uns als, ja, könnte man ja mal drüber sprechen, herumgeistert. Äh, die Rede ist von dem Film Pleasure. Den Ach, so heißt der. So heißt der. Ich, ich, dacht,
1: ich dachte, das wäre wieder so französisches Arthouse-Ding. Und er hieße, äh, Plessure.
0: Plessure, ja, genau. Wie Viténé, genau. Und, äh. Das, ist nicht
1: das
2: erste Wort im Film sogar der Titel des Films? wird doch gefragt, warum sie nach Amerika
0: äh, kommt. Ja, aber es ist nicht das erste Wort. Das erste Wort, was sie sagt? Nein. Ach so, das erste auch Wort, was sie sagt. Ja, äh, nee, doch, nein, sie wird doch erst gefragt, haben, haben Sie noch ähm, andere Nationalitäten außer Schwedisch? Und sie sagt, sowas, sie sagt auf jeden Fall nein. Oder
2: mm. ah, okay. okay. Aber das ja, gut, es ist auch zwar, nicht so wichtig. das ist fast ja. das erste Wort.
0: Ja. Ähm, und wir dachten uns, ähm, bevor wir den Film gesehen haben, damit könnte man das Thema Nacktheit im Film so schwammig und unpräzise hatten wir es erst noch formuliert, damals äh, mal ins Rollen bringen. Jetzt wo wir den Film gesehen, haben, dachten wir uns, ja, äh, ins Rollen bringen kann er das immer noch äh, als Bestandteil dis der Diskussion taugt er nicht, weil es eben in diesem Film äh, mehr um die amerikanische Pornoindustrie und Sexarbeit im Allgemeinen geht und wir dieses Nacktheitsthema äh, eher, so, so wie das eben geht, äh, losgelöst von vom Akt des körperlichen ähm, besprechen wollen oder auch nicht, aber vielleicht noch zwei drei Worte ähm, so im Sinne von zuletzt gesehen zu pleasure von uns allen von uns allen ja nur kurz, dass okay. dass wir den den nicht In nennen Chor. und und haken hinter und weg damit, ähm, weil auch wenn er jetzt nicht taugt, um unser Hauptthema so richtig ähm, zu beflügeln ähm, ist ein Film, den wir gesehen haben. Und ich kann sagen, mir hat er durchaus gefallen. Wenn man das ich so nennen kann.
1: Du. Du stimmst zu. Ich stimme zu, ja, weil äh, ich, ich fand, dass der Film ähm, sehr schonungslos war, aber auch nie ähm, auf äh, aber, aber auch nie auf so eine ähm, äh, Schaut mal her, wie krass ich bin, Art. Sondern ähm, der Film hat unbehagen ähm, durch. durch wie ich es beurteilen kann, äh, sehr, sehr realistische Darstellung ähm, äh, gemacht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das äh, so, so in etwa abläuft. Und ähm, du hattest da so viele, viel, äh, du hattest da so viele Situationen, wo du dachtest, boah, ist das ekelerregend, wie die äh, jetzt gerade erstmal so total lieb zu ihr sind. So, ja, mhm. du machst das doch jetzt einfach mal mit und wenn wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, dann, dann, dann sind wir für dich da und dann sagst du das einfach, weißt du, und dann, dann fühlt sie sich nicht wohl. Ja, aber guck mal, du musst doch jetzt einmal versuchen, und, ne, dieser, mhm. dieser Druck, mhm. dieser permanente Druck, der da aufgebaut wurde, ähm, das fand ich so ekelerregend, aber, aber weil, weil das, glaube ich, auch wahnsinnig realistisch war, ähm, wahrscheinlich auch nicht nur in der Pornoszene, sondern ich vermutlich ist, ist, ist das in so vielen anderen Bereichen auch noch so der Fall. Ja. Aber, aber gerade hier ist es natürlich besonders prekant, äh, prekär, äh, präkant <lacht> wer <kennt> das Wort? <lacht> das ist Präkant. Präkant ähm, finde ich gut, ja. <lacht> Und ähm, also krass, also ich, ich fand den Film insofern auch super, weil ich die, die äh, Hauptdarstellerin fantastisch fand. Ich fand, die hat das super gemacht.
0: Ja, hat sie.
1: Manuel?
2: Ja, also ich äh, stimme euch beiden da auch zu. Ähm, fand auch, wie er das Ganze erzählt hat, äh, sehr gut. Und wie du schon jetzt gerade das Beispiel genannt hast, mit dieser, ich glaube, auch eine Szene, die da ähm, das sehr deutlich macht, wie äh, auf der einen Seite sie fürsorglich wirken und auf der anderen Seite sie aber unter Druck setzen, auch mit einfachen Sätzen oder mit einfachen Forderungen. Und ähm, eine Sache, die mir so ein bisschen wo ich am Ende dachte, was mir nicht ganz klar war, oder was vielleicht hätte also noch klarer gemacht werden können, warum sie so unbedingt ähm, da rein möchte in diese Industrie, weil klar, sie möchte halt Berühmtheit und so weiter, aber da ist die Frage, ist das der, also der einzige Weg dahin? Also hätte sie nicht auch oder hätte man auch erzählen müssen, oder wäre das wieder zu viel gewesen, dass sie es erst als, keine Ahnung, Anführungsstrichen normales Model versucht hat und dann da keinen Zugang gefunden hat? Aber dass sie halt dann, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt, also warum sie so unbedingt da rein möchte. Hat mir aber jetzt aber, also, das habe ich nur darüber nachgedacht im Nachhinein, während dem Film hat sie für mich dann trotzdem funktioniert, auch und die Geschichte funktioniert. Und ich fand auch, dass es eine gute Balance war zwischen erstmal so ein unangenehmes Gefühl aufbauen beim Zuschauen einfach, und dann, wenn auch teilweise die so die Musik eingesetzt hat, das auch zu brechen, und gerade jetzt am Ende, wenn sie ja, also wo man dann quasi so eine Art Rollentausch hat. Und sie ja quasi diese männliche Rolle übernimmt. Ähm, einfach auch deutlich, also das, ich fände einfach die Perspektive ganz spannend und. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ich es männliche Rolle nennen, genannt hätte. Ja, für, genau, vielleicht wird bei dem als auch nicht ganz. Also, so wie sie quasi. also er, klingt es aus ihrer Sicht erzählt, deswegen. Ja. Und sie hatte nur Männer eigentlich gehabt, die quasi mit ihr so umgegangen sind davor. Und, ähm, ja, das aber sind, stimmt. Muss das nicht ist ein durchaus
0: umgehen. wichtiger Hinweis, weil wir haben jetzt diese eine Szene. Die, die auch wirklich, ähm, ja, eben so einen Namen hinterlässt, auch für den Zuschauer möglicherweise besprochen. Ja. Aber ich war überrascht, dass es auch Szenen gibt, ähm, wo es eben wirklich, auf Deutsch gesagt, eigentlich ganz professionell und ordentlich abläuft. Also es gibt da diesen Moment, wo sie sagt, so, ich muss jetzt radikaleres Zeug machen, damit ich mhm. bei dieser Agentur ähm, auffalle und so weiter. Und dann geht sie, geht sie los und... Ähm, und meldet sich für eine BDSM-Szene und du denkst, okay, oh, Mädel, ähm, jetzt hast du dich überschätzt, oder? Und dann ist das ähm, erstmal rein professionell betrachtet, ähm, auch weil da zu ähm, so zwei Dritteln Frauen am Set rumlaufen, möglicherweise, ist das eigentlich eine relativ professionelle, eine fordernde, aber eigentlich eine relativ professionelle Szene, die irgendwie in, im Kontext dieser Industrie ähm, funktioniert. Ganz mhm. anders als ähm, diese, diese andere Szene, wer den Film gesehen hat, weißt du, weißt genau, welche gemeint ist. Oder eben auch diese Dialoge ähm, in diesen, mhm. so deutlich in diese eine Richtung, in diese manipulierende Richtung gehen.
2: Das fand ich auch ganz interessant, weil ich da noch ähm, ich glaube bei Wikipedia wahrscheinlich gelesen habe, dass ja auch viele dabei waren, also Schauspieler
0: oder Schauspielerinnen, äh, die quasi ja selber aus der Industrie kommen. Und ähm, ja, Nicht nur viele, ich habe ich hab gelesen, dass ähm, die, die schwedische Hauptdarstellerin so ziemlich die einzige ist, die nicht Connections zur realen Pornoindustrie okay. hat weil man dann merkt, wie also wie reflektiert also was
2: heißt reflektiert, aber wie offen die dann auch mit ihren Problemen um also wissend über ihre Probleme da ja auch mitspielen in so einem Film
0: ja das kann und man so auslegen, man kann es aber auch anders auslegen also ich ich habe ich habe eine Kritik von jemandem gelesen, der der sich auch darüber gewundert hat, warum dann zum Beispiel auch ähm, Pornoproduzenten nicht nur mitspielen, sondern quasi sich selbst spielen mit realem Namen ähm, und dann quasi auch sich als als ähm, manipulierendes Arschloch ähm, spielen, dass die, und da war, hat diese Kritik die Theorie aufgestellt, dass sie genauso manipuliert wurden mit der, mit dem Reiz der, der, des Seriösen im Sinne von, hier, du kannst in einem, in einem Sundance- und kann film mitspielen, wenn du das machst, ähm, gib dich doch mal dafür her und so weiter, dass sie genauso dafür ähm, quasi so ein bisschen um den Finger gewickelt wurden, sich selbst okay. preiszugeben und ihre eigene ähm, negative Seite ähm, fortzuspielen ohne das so richtig zu reflektieren, was sie da gerade preiszugeben. Das war eine, so eine Theorie in dieser Kritik und ich fand das, oder halte das zumindest für möglich.
2: Ja, ja stimmt. Also ich habe das halt nur dann gelesen, dachte, okay, eigentlich interessant ist, dass sie da mitmachen. Also entweder wissen sie von dem Problem, wollen darauf aufmerksam machen, aber gleichzeitig sind sie ja auch Teil davon und
0: akzeptieren das ja auf eine Art und Weise auch. Ja, ähm, gerade die beiden die beiden Männer in der in besagter Szene, ähm, mhm ist schon ist schon schwierig, wenn man wenn man bedenkt ähm, oder man stellt sich vor, die drehen diese Szene für diesen Film so nach dem und haben dann quasi die die Reflexionsebene, dass es Fiktion ist und ähm, am nächsten Tag ähm, gehen sie zu ihrem eigentlichen Job zurück, wo sie genau das nochmal machen, nur halt mhm. in Anführungszeichen in echt.
3: Mhm.
0: Ich glaube, es stand auch dran einer
2: der Produzenten, also der sich selbst spielt, hätte, da es irgendwie jetzt irgendwie Streit gegeben. Was hat sie denn irgendwie auch gelegt, wo ich dann denke, okay, aber er hat doch mitgespielt und das Drehbuch gelesen. Ja. Und es ihm war doch klar, was er da spielt. Oder er war ja dabei. Also. Naja. Und was ich auch noch spannend fand, war, dass den Film erst A24 hatte. Und dass die dann wohl die Rechte weitergegeben hatten, weil A24 eigentlich eine geschnittene Fassung veröffentlichen wollte. Und das war halt nicht im Sinne der, äh, der Macher. Und ja. ich frag mich halt, ausgerechnet also, A24? Genau, aber also das zum einen und zum anderen frage ich mich auch, was hatten die denn, also was wollten die denn daraus, also rausschneiden, weil doch die Thematik an sich, ähm, also da, sie, sie, es war doch klar, was sie da gekauft haben. Also was wollten sie denn rausschneiden? Was, was, was hätte man rausschneiden müssen? Ich weiß nicht, welche Freigabe der Film jetzt überhaupt hat in Amerika.
0: Dürfte angesichts von, von mehreren erigierten Penissen in Nahaufnahme ein NC-17 sein.
2: Genau, und ich weiß mal, wie hätte sie das verhindern können? Weil alleine die Thematik oder beziehungsweise was wollten sie denn für die Zuschauerschicht dann noch ermöglichen, wenn also bei der Thematik? Deswegen <lacht> ja. verstehe ich nicht ganz, warum sie das nicht gleich gemerkt hatten, als sie die Rechte sich an dem Film gesichert haben. Ähm, aber auch nur so ein Halbsatz bei Wikipedia, weil ich dann auch mich gewundert habe, dass sie überhaupt die, also dass sie dann die Rechte hergegeben haben aus dem Grund oder was da genau abgelaufen ist. Aber naja.
1: Aber, äh, aber dafür, ja. dafür übrigens ähm, sehr spannend ähm, muss man einfach mal sagen, dass der Film finde ich die ähm, Sexszenen und äh, die Nacktszenen, aber auch sehr, ähm, also er weiß die einzufangen. Äh, ich hatte nie das Gefühl, dass der Film jetzt irgendwie so seine Linie verliert und so, so selber wo juristisch wird.
0: Ähm, Richtig, das ist ein Problem, was, was vielleicht auch gleich noch ähm, aufgreifen, äh, was schnell passiert, aber hier würde ich absolut. auch sagen, ist das ähm, zum größten Teil geglückt.
1: Auf jeden Fall. Das, äh, und und gerade hier hätte man dem Film noch nicht mal groß vorwerfen können, wenn es manchmal so wirkt, zumindest als, als wäre es so, aber wirklich gut gemacht. Ähm,
0: auch, auch clever gemacht. Also das ist ja teilweise. Teilweise ähm, wird das Ganze in, in eher eher ähm, ja, stilisierten Bildern, so ein bisschen mhm. fast schon poppige Bilder. Kein, kein Wortwitz, ähm, das sollte kein Wortwitz sein.
1: Aber ist ein guter.
0: <lacht> ist ein guter. Ähm, das, jemand, jemand hat den Film, ich glaube, das war die gleiche Kritik, die ich eben schon meinte, ähm, als Mischung von, ähm, jetzt habe ich den einen Vergleichsfilm vergessen, aber ähm, er hat ihn mit ähm, mit der Teufeltrick Prada verglichen oder genau der Teufel Teufeltrick Prada trifft auf Showgirls in Aha. der Pornoindustrie verglichen und das trifft's irgendwie aber dazwischen hast du dann auch so so natürliche oder oder naturalistisch anmutende Szenen wie ganz zu Anfang nachdem sie dann eben äh, da am Flughafen war und diesen ja diese ganz bedeutungsvollen Business or Pleasure Frage beantwortet hat, die ja ganz zentral ist für diesen Film, gehen wir ja direkt rüber mit einem, mit einem sehr sehr intimen Close-Up, ähm, wenn sie unter der Dusche steht und äh, eine Intimrasur durchführt. Mhm. Und, und diesen Kontrast, ähm, ja, fand ich auch sehr effektiv.
1: Absolut. Vor allen Dingen, ich meine, das ist natürlich auch eine sehr ähm, unerotische Aufnahme, Correct. wenn man es so will, ne? Ähm, und ähm, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich finde das sowieso immer dieses... Äh, Rasieren an. Boah, weiß ich weiß nicht. Also, das ist, äh, immer, das ist immer direkt so ein. Mach jetzt nichts falsch. Mach ja, jetzt ja, nichts ja, falsch. Das, das, <lacht> das, war, das war brenzlig. Das, das, das vielleicht im Film zu sehen, hat aber vielleicht auch so Horrorfilm. Äh, ist man vielleicht Horrorfilm äh, gesch geschädigt, dass man denkt, wenn, wenn die da so drauf halten, da muss gleich was passieren. <lacht> <lacht> aber da, davon ab, genau, ähm, naturalistisch, du es gerade sagtest, was ich aber sehr interessant fand, ähm, man. Äh, hätte jetzt auch denken können, es wird in diese Falle äh, getappt, dass du diesen Film anguckst und er trotz aller Kritik an der Branche irgendwo auch für einige Leute, die sowas ausblenden können, doch noch als reines, ähm, als reine Brustbeschau taugt. Aber das tut er nicht. Denn ich glaube, äh, zu 90 Prozent sehen wir nackte Männer. Und das fand ich auch irgendwie interessant. <lacht> ähm, ja. Bei dem, was der Film... Erzählt und aussagt, ähm, äh, du siehst äh, sie ganz selten mal in der Nacktaufnahme, aber, ähm, um, aber um sie herum, Christian sagte auch schon, man sieht so viele irrigierte Penisse und sowas. Ja, so da stehen die stehen die Männer da und. und äh, mhm. Im doppelten wedeln, Sinne? Ja, ja, und wedeln sich da einen von der Palme, während sie mit ihr reden. Hey, ich, ich bereite mich schon mal drauf vor, ne? Ja. So in der Art. Also, es ist ähm, meine Fresse. Ja, ich darf darf da ich kurz Grund, deine also... Füße lassen, lecken? Ja, weiß, genau.
2: Der, der Grund dafür ist, also ich das ist immer zu einfach gedacht, aber das merkt man wieder halt, dass dann halt eine Frau hinter der Kamera, also doppelt, also die Regie und Kamera halt von Frauen übernommen worden sind. Und das wohl auch leider viel einfach, also leider, aber es macht einfach viel aus, da die letzten Jahrzehnte halt halt weiterhin eine Männerdominanz herrschte, auch hinter der Kamera. Und das ist natürlich eine große Theorie oder eine große Frage, was das ausmacht, welchen Blick wir dann als Zuschauer immer bekommen. Aber in dem Fall... Wenn den Film jetzt ein Mann gemacht hätte, hätte man das vielleicht noch viel mehr diskutiert, was man eigentlich gesehen also was wir sehen oder welche Perspektive wir da erleben. Aber deswegen ist es auch in dem Fall erfrischend, beziehungsweise ähm, gut, kann man sich dann ins, einfach ins Gewissen reden, ja, wir sehen ja, es hat eine Frau gemacht, deswegen ist alles okay, was wir sehen. Aber ähm, das findet man nie raus. Was es gewesen wäre, hätte die dieses Drehbuch ein Mann verfilmt, ja, gut, ob dann aber, auch die Kamera ganz anders funktioniert hätte. Ja, das genau,
1: aber, aber in, 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 in dem Fall. Dieser Film, mit dieser Handlung und mit dieser Message ähm, finde ich, ich find, also es, ne, wir haben ja genug, mittlerweile auch wirklich genug Frauen, viel, oder weiß ich nicht, ob genug Frauen, dafür bin ich nicht in der Branche drin, aber ähm, doch mehr Frauen auch im Erotikfilm und die würden ja nicht, ähm, die würden ja nicht äh, sagen, so wir vermeiden es jetzt, äh, nackte Frauen zu zeigen, sondern man würde sie vielleicht anders einfangen, aber sie wären da. Aber das ähm, der, der, das hier wirklich zum Großteil vermieden wird, ähm, weibliche Nacktheit zeigen, aber dafür der komplette Fokus auf, auf diese selbstverständliche, so, 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 toxisch-maskuline Nacktheit liegt, die da mit ihren stehenden Penissen da einfach rumstehen und, und sich wie, wie, wie Gott vorkommen und sowas. Das, das, das ist für mich schon ein Punkt mehr als nur, da äh, hat halt eine Frau Regie geführt. Dafür ja, sind auf wir jeden hier. Fall. Ist so. ja auch,
2: wenn ich diesen Penis aufgreifen darf mal, jetzt, ist ja, glaube ich, auch die Sache. Ähm,
1: auf. Ich glaube, das sind wir vielleicht sogar,
2: kommen wir jetzt schon ins Thema rein. Wir, wir sind schon ähm, im Thema. Genau, äh, weil das ist ja, glaube ich, das große Ding. Ha! <lacht> 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 ähm, dass hier die Sache mit, ich weiß gar nicht, das hat sich ja irgendwann im deutschen, nicht im deutschen, im amerikanischen Kino vor allen Dingen ja auch so etabliert, dass äh, es ein Riesentabu gibt, äh, quasi den Mann komplett nackt zu zeigen, und bei der Frau aber zum Beispiel, also die äh, quasi die die Brüste der Frau sind ja quasi kein Tabu im Vergleich zu dem P des Mannes. Also das Geschlechtsmerkmal in dem Fall. Ja, aber ähm, das sind ja
0: auch zwei verschiedene Regionen des Körpers. Genau, also genau, so ganz eins zu eins kann man die beiden Bereiche nicht vergleichen.
2: Genau, so kann man es. genau es sind zwei verschiedene Regionen, weil bei der Frau natürlich die andere Region auch nicht so präsent ist in Filmen. Die andere aber ist das ist ja, auch, ist ja auch irgendwann äh, so passiert, dass natürlich, äh, also ich, wir würden jetzt keine fünf Filme einfallen, die einen irrigierten Penis haben, zum Beispiel. Die es vielleicht auch nicht bräuchten. Aber es, es fallen uns bestimmt 20 Filme ein, auch wenn es eine andere Region ist, okay, das ist also völlig klar, ähm, äh, die die, äh, die weibliche Brust zeigen, ohne dass es auch irgendwie gerechtfertigt ist oder nötig wäre in dem Moment. Das Gut, sind ja mir, auch fallen so. aber gar,
1: mir fallen aber ganz viele Filme ein, wo du die männliche Brust siehst.
2: Gut, <lacht> dann... Äh, so, nein,
1: ich muss, ich muss jetzt einfach ein bisschen verstehe, oberflächlich Und
0: in dieser Liste, die ihr beiden doch entdeckt habt, sind ähm, mindestens zehn Filme mit irrigierten Penissen. Ja, das aber so.
1: trotzdem... Äh, egal, das ist jetzt aber... Ähm, generell ist, ist äh, das, was, was Manuel sagt, ja trotzdem schon ganz richtig ja. und... Äh, wir sind in so einer Grundsatzdiskussion, weil äh, zu, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vergangenes Jahr gab es den Fall, dass äh, eine, eine, eine Frau, die, ähm, oder nein, ähm, ich glaube, es war, es war sogar ein äh, Transgender, ähm, der, oder, ja, jetzt sind wir beim großen Problem, ich weiß nicht äh, genau mehr den, den Fall, aber auf jeden Fall war es, ich, ich, ich glaube, sie hat sich als Frau identifiziert und lag oben ohne in einem Freibad und ist, ähm, ist äh, rausgeschmissen worden. Und ähm, das gab eine riesengroße Diskussion. Und äh, in diesem Jahr äh, bieten jetzt tatsächlich die ersten ähm, Freibäder ähm, äh, auch, auch, auch an, dass ähm, äh, Frauen oben ohne baden dürfen. Und ähm, das ist eine wahnsinnig wichtige Diskussion, ähm, trotz alledem muss man ja auch beachten, dass die äh, weibliche Brust durchaus ja wirklich sexuelle Reize auf den Mann ausüben kann. So. so. Ähm, <lacht> nee, aber die, die, die Sache ist, dass äh, die Diskussion wahnsinnig interessant ist, aber theoretisch habt ihr natürlich total, total, also Christian hat total recht. Ähm, es ist theoretisch, ist das Gegenstück zu der weiblichen Brust die männliche Brust. Und die wird uns überall mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit vor, vorgehalten. Und das habe
0: ich ja so nicht gesagt, das hattest du gesagt. Das ist ja, aber es ist ja männliche so. Brust. Aber genau. Ich hatte ja wollte ja nur darauf hinaus, dass, dass, dass man die Brust nicht mit dem Penis vergleichen kann.
1: Nein, das ist richtig. Das sollte man nicht, sieht doch komplett
0: anders aus. Aber die männliche Brust ist eben kein ähm, biologischer Trigger, soweit ich
1: weiß. Kann auch. Kann doch auch. Doch aber sogar definitiv. Nur auf ganz andere Art und Weise. Und das ist, das ist glaube ich, wieder eine gesellschaftliche Sache. Also, äh, ja, ist ja
0: deswegen sagte ich ja, biologische Trigger.
1: Ja, aber beides ist ein biologischer Trigger.
0: Ja, aber wenn du sagst, und es ist eine gesellschaftliche Sache, wolltest du dann nicht ist darauf Gesell hinaus, ist dass sie gesellschaftlich Sa formuliert wurde oder kreiert wurde?
1: Nein, es ist gesellschaftlich allerdings vollkommen in Ordnung, dass äh, mhm. dass der Mann seine Brust zeigen darf und die Frau nicht. das ist so, ach, so, so meinst Sache. du das. Ähm, und aber aber generell natürlich äh, warum ist denn ein gut durchtrainierter ähm, äh, Mann ähm, oben ohne plötzlich doch so äh, ver verlockend für viele sicherlich nicht weil es einfach ähm, Ja, aber das geht ja dann sie dann kom vom kompletten aus.
2: Oberkörper aus, oder? Also wenn ja, Mann Ja, aber
1: ne, aber trotz, trotzdem. Aber dann ne, es, es ist ein Trigger. Damit ist es ein Trigger.
2: Also wenn Chris Hemsworth sein Shirt auszieht, dann ist es ja nicht wegen also dann fallen die ja. Frauen ja nicht um wegen und seiner Brust?
1: Ja, aber, ne, aber ja, du hast recht, aber genereller Oberkörper. Und Gert der Film Gern. ist wahrscheinlich trotzdem ab null, sogar in Amerika. Das löst wahrscheinlich. etwas aus. Ja. Ja, <lacht> ja, so.
0: ja ich überlege gerade, dem kann man nicht, das ist, kann man nichts entgegensetzen. Das äh, ist halt so. Ich meine, dass das aber trotzdem auf noch einem anderen Level ähm, sich abspielt, als, ähm, als der, der, ich nenn's mal, Umgang mit der weiblichen Brust, den wir, ähm, ja, auf Deutsch sagt, in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, da Das dürfte auch klar sein, oder?
1: Natürlich. Okay. Aber äh, ein bisschen vereinfachen muss man jetzt einfach mal, glaube ich. Und ähm, was haltet ihr denn von dieser Diskussion? Frauen oben ohne im Freibad?
0: Ja, wa warum nicht? Ist genauso wie, äh, ich finde es ganz gut, dass wir erstmal mal... Ähm, mit mit, ähm, mit Nacktheit in der Realität anfangen, bevor wir uns um Filme kümmern, weil es genau ist die gleiche Frage, die es ja schon seit Jahren gibt von wegen ähm, Stillen in der Öffentlichkeit, sei es in der S-Bahn oder so. Da gibt es ja viele, die sagen, nee, darf nicht sein. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn 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 die entsprechenden Personen, die darin involviert sind, das wollen, ähm, so im Gedränge einer S-Bahn ja dann dann nur zu, weil es ist nun mal etwas Natürliches und ähm, an sich ist es erstmal nur ein nackter Körper, eben ein, ein Stillvorgang, ähm, etwas total Natürliches. Warum, was, wo ist das Problem?
2: Aber ist es nicht auch was, äh, weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, aber weiß nicht, es gibt ja andere Länder, wo das sehr völlig normal ist, dass man am Strand, auch wenn es kein FKK-Strand ist, dass man dann als Frau jetzt auch nicht oben bekleidet sein muss.
0: Ja, also in Deutschland ist das doch überhaupt kein Problem. Die Deutschen sind da doch ähm, tendenziell ähm, eher bei nee, also
2: deutschen Freibädern ist das ja wohl noch ein Problem. Deswegen weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern in Freibädern ist und nicht am Strand. Ob das dann ja. eher noch ein deutsches Ding ist, dass man da das noch als nicht äh, oder als Verstoß äh, anmerkt, wenn das äh, gemacht wird, also kein Oberteil getragen wird. Nur, also war nur eine Frage. Ich weiß, also war jetzt nicht kein kein Argument oder so, weißt du. Dass mit diesem Freibad eigentlich noch eine Sache ist, die hierzulande verhandelt wird und die in anderen Ländern noch gar kein Problem ist. Also es ist natürlich immer, es wie das westliche Bild
0: ist und in anderen Ländern ist es vielleicht nochmal völlig anders. Ja, du sagst, ja auch du so. sagst Westen und der, zum zum Westen, was auch immer es ist, gehören die USA und die dürften, würde ich jetzt ungesehen behaupten, in den meisten ähm, Diskussionspunkten von heute ähm, eher nochmal drei Nummern konservativer sein als zum Beispiel in Deutschland. Stimmt,
1: okay. Ja. Dann Europa,
0: genau. Vielleicht Europa Es gab,
1: es gab, es gab ähm, äh, mal irgendwo ein Interview mit einer Familie, die aus Amerika nach Deutschland eingewandert ist. Und die wurden dann gefragt, wo war denn der größte Kulturclash, den ja. ihr erlebt habt? In der Sauna, ne? Ja, die Antwort war tatsächlich in der Sauna. Ähm, weil die es überhaupt nicht gewohnt waren, erstens, dass man in die Sauna geht und tatsächlich komplett nackt ist und zweitens, dass man nicht nur komplett nackt ist, sondern auch noch äh, äh, Frauen und Männer nicht getrennt hat. Ja. Und ähm, die wussten das dann aber irgendwann auch sehr, sehr zu schätzen. Ähm, denn die haben plötzlich gemerkt, oh, da passiert ja gar nichts Schlimmes. <lacht> Hups, Hups. Ähm, da, das, das, ist ja, das ist ja ganz normal. Ja, da ähm, sitzen halt nackte Leute und schwitzen. Ja, genau. Und jetzt, jetzt jetzt, ich glaube, um diesen Punkt mal einmal hier, hier wirklich ganz krass zu benennen, was passiert und das nicht nur in Amerika, aber gerade in Amerika, aber auch bei ganz vielen anderen Leuten, auch bei dieser Diskussion mit dem Freibad oder sonst was, ja. es wird Nacktheit mit Sexualität gleichgesetzt. Und das finde ich eine riesengroße Problematik, die sich irgendwie immer mehr, also die, die mir immer mehr auffällt.
0: Ja. Das ist leider nicht. Ich möchte jetzt das Thema nicht sofort entgleisen lassen, aber das ist ja nicht nur wird das bei Nacktheit so gemacht, sondern auch bei ähm, Gesten der Zärtlichkeit. Da ist ein Kuss, ein Kuss zwischen einer, einem Mann und einer Frau oder eine Umarmung ähm, ist für die meisten Leute erstmal nichts Sexuelles, sei es zum Beispiel in Cartoons. Wenn, wenn einfach eine Familiensituation ist und und Mama Katze küsst küsst, küsst Papa Katze oder sowas, wenn aber ähm, eine eine weiblich kodierte Katze eine andere weiblich kodierte Katze küsst ähm, in einem Cartoon, dann ist es gleich oh oh oh, das, das ist sexuell, ähm, hier wird unseren Kindern ähm, ein anderes Weltbild ein anderes sexuelles Weltbild aufgezwungen. <lacht> und so ist es äh, eben mit Nacktheit auch, dass es sofort mhm sexuell aufgefasst wird. Zumindest mhm. in, bei einigen Leuten, einigen Gruppierungen.
1: Warum ist das so?
0: Warum ist das so? Die einfache oder die komplizierte Antwort?
1: Ähm,
0: überlasse ich dir. <lacht> die, die, die einfache Antwort ist, ist nicht, nicht wirklich recherchiert und wahrscheinlich ähm, von Vorurteilen geprägt, aber ich würde auch sagen, sie ist nicht komplett falsch, wenn ich sage, es ist der Einfluss von Kirche und Religion. Mhm. Die komplizierte Antwort würde würde das, ähm, müsste jetzt da im Kern nachbohren, wie viel ähm, da wirklich hintersteckt, hinter dieser These. Aber ähm, das möchte ich jetzt heute oder kann ich heute äh, nicht komplett machen.
1: Nee, wir wollen auch ähm, die Kirche hier heute mal raushalten. So. Wir
0: lassen die Kirche im Dorf.
1: Wir lassen die Kirche im Dorf, genau. Ähm, ja, also es ist, ähm, ich, ich finde das immer sehr. Ähm, sehr, sehr schade und ich, ich ähm, um mal um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, das hat ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, also auf mich hatte sowas aber auch ähm, lange Zeit aber auch eine Wirkung, also ich weiß, dass ähm, mein erster Saunabesuch eine riesige ähm, Überwindung für mich bedeutete. Ähm, der war aber auch dementsprechend mit, mit Anfang 20 oder sowas, ähm, wo man aus dem Gröbsten raus war. <lacht>
3: ähm,
1: und äh, nee, das, das war aber oh, 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 oh Gott, was äh, da werden wahrscheinlich alle auf mich achten, also na, was man so so im, ähm, in so Al Albtraum-Szenarien denkt oder sonst was. Ähm, äh, und äh, oh, oh je, was was äh, wie, wie das wohl so wird? Hilfe, ähm, wenn du dann dann da bist, dann merkst du so nach zwei Minuten, äh, ja, ist das natürlichste der Welt, weil man ja einfach keine Sau. Nur, es interessiert einfach keine Sau und jeder ist, ist, ist da für sich und ähm, äh, ich, ich fand das eigentlich eine sehr schöne Sache vor allen Dingen weil wir damals auch direkt in so einem ähm, in einem ähm, sehr gemischten Freundeskreis dann da waren und das so für alle auch so, so ein Erstbesuch war das war eigentlich ähm, eigentlich ganz cool und ähm, ich würde sagen das hat auch hat hat mir zum Beispiel auch sehr viel gebracht ähm, aber das 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 ist krass was was für eine ähm, was für eine Angst eigentlich mit, mit, mit Nacktheit einhergeht. Ähm,
0: Wobei das sicherlich auch mit der eigenen Selbstwahrnehmung und dem eigentlichen Körperbewusstsein zu tun hat. Im Sinne von, wie, wie wohl fühlt man sich mit seinem eigenen Körper, unabhängig von Nacktheit, sondern einfach im Sinne von,
1: von Schönheit und körperlichem Zustand. Ich wage jetzt zu behaupten, dass 99% der Menschen sich nicht wohlfühlen. Ja, auf die ein oder andere Art und Weise.
0: Und wenn man dann nackt ist, unabhängig jetzt von, von Sexualität oder irgendwelchen Tabus, ist es einfach so, dann bist du eben, zeigst du dich, wie du bist, und um mit all deinen an angeblichen Makeln, die du dir einredest, zu haben. Genau.
2: Aber es bedingt sich ja wieder gegenseitig. Ne? Wir sind ja auch dann nicht zufrieden oder fühlen uns unwohl, weil wir ein Bild im Kopf haben, was wiederum geprägt ist von dem, was wir in Fernsehen und Filmen sehen. Korrekt. Das also Bild, was wir nicht erreichen. Oder nicht glauben zu erreichen, zu können und was aber jeder von uns erwartet. Ja. Boom, Thema fertig. Thema fertig. <lacht> Nein. Nein.
1: Thema fertig. Den nächsten Podcast nehmen wir übrigens ähm, einfach mal aus der Sauna auf. Aus der Sauna? Wenn aber wenn also man sich spank. mal so einen
2: Mainstream-Film vorstellt, ähm, äh, ja. keine Ahnung, äh, jetzt nehmen wir mal Bad Company, weil wir den jetzt letzte Woche besprochen hatten und der uns allen präsent ist. Und das ist, glaube ich, so ein Standard, also gar nicht negativ, aber so ein Standard, Mainstream-Film ist oder war. Und wenn man da jetzt sich vorstellt, okay, es gibt eine Duschszene mit Andy Hopkins, also einen älteren Mann, den man einfach nackt sieht, es gibt eine Nacktszene mit Chris Rock und so weiter, die einfach gezeigt werden, wie sie sind. Fände ich das jetzt, also das ist natürlich jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein krasses Beispiel ist oder, aber ist es dann für so einen Film, sind wir dann so weit zu so sagen, das ist halt einfach unpassend, im Moment, das zu zeigen? Das braucht man einfach nicht, weil das passt in so einen Film nicht rein, weil das, ähm, das wäre nur voyeuristisch und hätte überhaupt keine keine Bedeutung in so einem Standardfilm.
0: Ja, aber das, das kann man, das ist dann mehr eine Frage der generellen Ökonomie des, des Films. Welche Szenen braucht es und welche nicht? Aber bleiben wir vom aus beim etwas seltsamen Beispiel Bad Company. Gerade am Anfang, wenn, wenn Chris Rock da, ähm, zum, in, äh, zum, zum CIA geholt wird und quasi sich in seine zweite Rolle verwandelt, ähm, wenn er, wenn er sich auch optisch verändert, zum Beispiel, ähm, rasiert wird, also und die Haare frisiert bekommt und so weiter, wenn man dann eine Szene gemacht hätte, wo er sich eben ähm, duscht und dann nackt da rauskommt, ja, pff, hätte man machen können. Ich glaube, dass das auftaucht,
2: wird ja auch gezeigt, also sie wird ja für uns männliche wenn wenigstens publikum juristisch in Dessous gezeigt und es gibt ja das Gegenpondor, in dem Szene gibt es ja nicht.
0: Richtig, die, die Szene ist deutlich, ist wesentlich deutlicher, genau. Ich glaube, es wäre jetzt so eine so eine Duschszene mit Chris Rock ähm, und Full Frontal ähm, zu sehen gewesen. Ich glaube, das wäre uns nur aufgefallen, weil wir es eben nicht gewohnt sind, mhm, gerade ja. in, Amerika in, in amerikanischen Filmen. Ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen schon ähm, konditioniert ähm, zu wissen, was was in einem Film dieser Art zu erwarten ist und was nicht. Weil ich habe hab mich zum Beispiel im, als ähm, im im Versuch für dieses Thema zu recherchieren, so ein bisschen auf die Suche gegeben, nach Filmen und dann auch mit der Freistellung, in welchen Filmen wird denn, ähm, gibt es denn Nacktszenen, wo, wo Nacktheit halt einfach nur ein natürliches, ja, da ist es halt und fertig ist. Und mir ist nicht wirklich viel eingefallen, weil, ähm, insbesondere in europäischen Filmen passiert sowas relativ regelmäßig und ist nun mal auch Teil dieser Freistellung, die ich mir dann selbst gestellt habe. Ähm, wenn Nacktheit halt wirklich nur etwas natürliches, wie eben eine, eine, Juice-Szene oder so weiter, warum sollte sie auffallen und mir jetzt nach Monaten, Jahren noch im Kopf herumschwirren, das wäre ja ein Widerspruch, wenn sie wirklich mhm. erinnerungswürdig wäre. Ja, aber aber ein, ein nackter Chris Rock wäre erinnerungswürdig gewesen, weil eben der Kontext unseres ähm, auch kulturellen Verständnisses von einem amerikanischen Mainstream-Action-Film äh, ganz anders ist.
2: Ich glaube, der Punkt mit natürlicher Nacktheit ist, das ist ja auch ganz interessant, weil wenn man jetzt so an die aktuelle oder letzten 10, 15 Jahre war ja so HBO die, wo immer gesa wo gesagt wurde, okay, bei denen ist auch Nacktheit und sowas zu sehen in den Serien. Und da war es aber auch irgendwann so ein Verkaufslabel. Und wenn ich, also ich habe jetzt Game of Thrones nicht ganz gesehen, nur die ersten drei, vier Staffeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Game of Thrones denke oder ähm, die andere äh, historische Serie, ähm, Rome, also Rom, ähm, da war ja, also da, da war jetzt mein oberflächlicher Eindruck, wenn da Nacktheit vorkommt, dann ist es nicht natürlich, sondern es geht meistens darum, dass vor allen Dingen die Frauen ihre Reize ausspielen. Und dann, ähm, das gehört wohl auch zur Geschichte oder ist Teil der Figuren dann auch, der Charaktere. Aber da war dann die natürliche Nacktheit dann auch immer so ein bisschen geprägt von, es geht aber auch gerade darum, dass quasi die Frau oder der Mann seinen Körper einsetzt. Und dann ist es gar nicht mehr so natürlich, sondern irgendwann war es für HBO, hatte ich dann den Eindruck, eine Zeit lang auch so ein Label mit, da es halt nackte Haut und ja, das dann war es gar nicht mehr so gerechtfertigt, sondern das war halt was, was das Publikum erwartet hat und was HBO ihnen gegeben hat, auch wenn es vielleicht gar nicht inhaltlich gar nicht so motiviert war oder nötig gewesen wäre in, in der Form.
0: Das ist, äh, würde ich äh, absolut zustimmen, dass das gerade bei HBO ähm, irgendwie zum, zum, zum Code gehörte, dass das ja das wird erwartet gehört zum Corporate Design, wenn man so will. Mhm. Ich glaube, der, der ja. Tiefpunkt, zumindest was was meine Wahrnehmung betrifft, ist glaube ich die Erste Fragezeichen-Staffel von Westworld, ähm, wo wir einfach mal so eine Orgien-Szene in irgendeinem Western-Saloon bekommen, einfach nur, weil es eben HBO ist. Die kann ich mhm. mich
2: gar nicht mehr erinnern. Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber ja. War das auch die erste
1: mal. Staffel, war auch die erste Staffel. Die Nacktheit bei Westworld ist dann äh, sehr, sehr, sehr runtergefahren worden. Genau,
0: aber in der ersten Staffel ähm, auch, auch, was ähm, Evan Rachel Woods' Charakter betrifft oder eben äh, Tandy Newtons Charakter aber ja, gerade die, die besagte Gruppenszene in der ersten Staffel, ähm, das wirkte schon so wie, okay, hier muss HBO einfach mal das liefern, was sie offenbar glauben, liefern zu müssen für ihre ja. Zuschauer. Weil es sich eben auch anfühlte wie ein Fremdkörper, der einfach nur da ist, weil er irgendwie dazugehört.
2: Mhm. Das hat sicher ja so ein bisschen, also ich überlege gerade, aber wie zum Beispiel Netflix mit sowas umgeht, aber da fällt mir jetzt, das sind ja auch... Aber da fällt mir jetzt nichts ein. Also das kann man nicht sagen, dass die sowas wie Spinnenkopf oder sowas, dass man da jetzt irgendwie was merkt, dass die irgendwie da ein bisschen offener mit umgehen oder weniger tabuisierend, aber da fällt mir jetzt, also Netflix nicht als Beispiel ein, mit dass sich da was verändert hat.
0: Nee. Nee, also Nee, guck, guck dir The Witcher an und daran siehst du schon, wie, wie weit das geht. Also da gab es es auch gerade in der ersten Staffel mit, mit Jennifer ähm, einige Szenen, die sicherlich ähm, vielleicht auch ganz bewusste Anspielungen auf HBO waren nach dem Motto, hier, das ist unser Game of Thrones, das ist unsere High-Fantasy-Serie und dazu gehört Nacktheit. Hm. Staffel 2 hatte quasi nichts mehr davon. Nach dem Motto, okay, wir haben jetzt ähm, den Köder ausgelegt, die Leute sind am Haken, jetzt können wir vernünftig erzählen ohne derartigen, in Anführungszeichen, Fanservice ist halt
2: immer die Sache mit, ähm, natürlich jetzt schwierig, dass wir jetzt halt so als drei Männer darüber sprechen. Aber, das muss man ähm, zumindest
0: mal hervorheben, ja. Genau,
2: ähm, weil das halt der Punkt ist, mit dieser ganzen Entwicklung, die wir haben, das haben wir ja schon erwähnt, ist natürlich auch, ist halt einfach männlich geprägt, die ganze Entwicklung, wie die Filmsprache sie entwickelt hat. Aber ähm, es wirkt ja auch manchmal so, ähm, ich weiß nicht, wie viel Freiheiten halt eine Frau hat, wenn sie Regie führt oder hinter der Kamera, also Kamera führt. Ähm, dann auch, also ob man das immer merkt, auch wenn eine Frau den Film inszeniert, wie sie quasi dann auch Körper, sei es jetzt männliche oder weibliche Körper, ob das dann anders ist. Aber dafür gibt es immer noch nicht genügend Beispiel. Also gerade im Superheldenkino würde ich jetzt sagen, gut, das Marvel Superheldenkino ist ja in aller Form ohnehin weich gespült und ähm, da ist, genau, da weiß man ja gar nicht, ähm, also die Avengers werden wahrscheinlich irgendwann zu Ende sein, weil sie sich gar nicht fortpflanzen, weil sie nicht so wirken, als hätten sie irgendwelche Triebe. Ähm, aber da fällt mir jetzt nicht, oder auch bei Wonder Woman, bei den beiden Filmen, da fällt einem ja nur auf, wenn man jetzt sich Wonder Woman anschaut und dann im Vergleich wie Gal Gadot in den Justice League Filmen dann äh, gezeigt wird. Ja, das kann man da schon. Da merkt man dann schon klare Unterschiede und dann fragt man sich halt schon, äh, oder, also da fragt man sich selbst als Mann auch, warum muss das eigentlich so sein? Also warum schafft Also warum muss ein Sex Snyder oder Joss Whedon oder wer immer dann halt das bestimmt hat oder die, der Kameramann, warum also warum sind die so wenig selbstreflektiert, dass sie dann eine Frau so inszenieren, wenn man auch gleichzeitig eine Produktion hat wie Wonder Woman, wo eine Frau halt, ich weiß gar nicht, wer da Kamera geführt hat, aber wo halt eine Frau Regie geführt hat, wo man auch eine Superheldin auch anders zeigen kann, weil natürlich äh, rein körperlich entspricht sie also einem weiblichen Idealbild, aber das muss man ja nicht irgendwie noch ausstellen in der Form. Und das ja, bei so, Menschen ja genauso. also Schon der halt
0: Justice League Trailer hatte mehr ähm, mehr Einstellungen, die die Gal Gadot unter ihren Wonder Woman Rock gefilmt haben, als der gesamte erste Wonder Woman Film. Und der Justice League Film hat die die Rüstung der Amazonen mal eben um 80 Prozent ähm, der Rüstung erleichtert und ähm, einen Brustausschnitt hinzugefügt, den es im Einzelfilm in dieser Form nicht gibt. Oder gar?
2: Ja, und das ist halt krass. Weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob das also welche Altersgruppe oder welche Gruppe sie da ansprechen wollen damit, weil also wenn mir sowas auffällt, dann fällt mir das halt im negativen Sinne eher auf und ähm, deswegen schaue ich ja auch keinen also keinen Superhelden oder Superheldinnenfilm an, aber das ist, glaube ich, einfach eine Sache mit, wo man denkt, okay, äh, es braucht dann doch wohl doch mehr weibliche Blicke auf solche Dinge, weil die Männer schaffen es alleine irgendwie nicht, da wegzukommen. Aber, aber auch Oder die Produzenten oder wer auch immer, also wer das auch äh, taktiert oder was. Sicherlich auch
0: die Produzenten, also ja. Aber ähm, ich würde das auch mit diese Frage nach, ähm, nach wer führt die Kamera oder wer führt Regie, würde ich auch ungern so binär fassen, weil auch unter weiblichen Regisseurinnen ähm, gibt es solche und solche. Und ja klar. So, wenn ja. du dir zum Beispiel, ähm, ich meine, es ist ein Extrembeispiel, aber wenn du dir das Kino von der Französin Catherine Breillard anguckst, ähm, die eine der kontroversesten europäischen Filme der der 80er und 90er gemacht hat, wenn du es nicht weißt dann, oder anders formuliert, wenn, wenn man dir sagen würde, hier, das ist ähm, quasi der französische Lars von Trier, der hat, der haut hier wieder auf die Kacke und so weiter, guck dir das an, da gäbe es nicht wenige, die sagen würden, oh, was für Frauen verachten da ähm, notgeiler ähm, Schwachsinn. Wenn da aber plötzlich dran steht, hier, Katrin Breyer, eine, eine Radikalfeministin und eine Frau, dann ist das verändert auch den Kontext unserer Wahrnehmung, weil wir eben mhm. ein anderes Label dran packen. Ähnliches Beispiel ist vielleicht etwas äh, bekannter. Ähm, die, die Darstellung der Sexszenen in Blau ist eine warme Farbe. Und bin ich davon, dass wir mittlerweile auch wissen, dass die Dreharbeiten ähm, nicht gerade schön verliefen. Aber allein das Label, wessen Blick wir hier im Sinne des, des Autorenkinos über den Regisseur einnehmen, verändert auch unsere Wahrnehmung, wie wir, wie wir das auch ähm, ja, in unserer Bewertung aufnehmen.
2: Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber was, also wenn man jetzt mal größer denkt, was müsste denn aus unserer Sicht passieren oder was müsste sich verändern, dass sowas wie Nacktheit im Film kein Tabu mehr ist oder kein, kein Zweck mehr? Also das ist wirklich wie, wie bei wie dem Beispiel HBO, das nur einen Zweck erfüllt, aber gar nicht erzählerisch motiviert ist. Ist denn da wir zu, als Zuschauer gefragt oder müsste sich das komplette System ändern? Und also das habe wir jetzt eigentlich gerade schon entkräftigt, dass es natürlich nicht nur daran liegt, dass nur Männer oder dass die mehrheitlich Männer quasi hinter der Kamera stehen. Aber gibt es denn überhaupt etwas, was sich ändern, also was wir, wenn wir alle Möglichkeiten hätten, äh, was wir ändern würden oder was sich ändern müsste generell in unserer Wahrnehmung?
0: Ich glaube, da, da lohnt es sich ein bisschen auf die Geschichte zu blicken, weil insbesondere das amerikanische Kino und wir sprechen ja hier im Podcast so, ich würde mal sagen, 85 bis 90 Prozent über amerikanische Filme. Hm. Ähm, dass gerade das amerikanische Kino ähm, ja schon ähm, so die ein oder andere große Veränderung diesbezüglich durchgemacht hat. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen kurz mal, ähm, kurz mal das, das äh, Geschichtsbuch herausholen und über den, den Hays code sprechen, zum hm, Beispiel. Ja,
2: ja, guter Punkt,
0: ja. Was, was dann auch die Theorie, die ich eben aufgestellt hatte, ähm, mit der Kirche zumindest so ein bisschen bestätigt. Ähm, und wenn man sich dann die Pre-Code-Filme zum Vergleich anguckt oder zumindest bewusst macht, was da schon möglich ähm, war, äh, kriegt man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, erstens, was, was da alles ähm, an, an Hindernissen noch in der amerikanischen Filmkultur und nicht nur Filmkultur, sondern Kultur generell ähm, vor uns stehen und aber auch, ähm, was eben schon einmal durchgemacht wurde, was heißt, dass es eventuell nochmal durchgemacht wurde. Also, ähm, Möchte das einer übernehmen oder muss ich das machen? Kur kurzer, schnell Durchlauf. Was ist der Haze Code?
2: Also, du kannst es gerne kurz machen. Also, <lacht> <ja>. <lacht> wenn, wenn, wenn du möchtest.
0: Also der Haze Code ähm, war ein Produktionscode des, des amerikanischen Films ähm, oder der amerikanischen Filmkultur, der Filmbusiness in den 30ern bis in die 1960er hinein. Ähm, oder anders. Äh, wie, nein, nicht anders. <lacht> oh Gott. Ich, ich hätte es mir aufschreiben müssen und einfach nur runterlesen müssen. Jetzt jetzt suche ich mir das aus Halbwissen und Stichworten zusammen. Aber egal. Gerade Anfang Anfang der 30er war das amerikanische Kino ähm, hatte eine erstaunlich radikale Phase. Erstens waren die 20er, das sieht man ja auch in den deutschen 1920ern, ähm, mit, mit den mit dem angeblich so so radikalen freien Leben, zumindest wenn man Geld und oder Connections hatte, ähm, in Berlin. Ähm, und das amerikanische Kino hatte Anfang der 30er auch so eine heiße Phase, auch ähm, weil, weil wir mitten in der großen Depression waren und man dachte, mit, mit ähm, Gewalt und Sex kann man Zuschauer anlocken. Ähm, und da hat, haben sich dann gewisse Kirchenverbände zusammengetan, um eine ersten ähm, ja, eine, einen Sittencode aufzustellen, der gewisse Dinge untersagt. Er war an, anfangs noch nicht so mächtig, das war mehr so eine Art freiwillige Selbstkontrolle und damals bestand ähm, das amerikanische Kino ja zum größten Teil aus den größten, großen fünf Filmstudios. Das waren zu der Zeit äh, Warner Bros., MGM, Paramount, Fox und RKO. Aber ähm, als dann ein Präsidentsfall mit, ich glaube, Paramount ähm, dafür sorgte, dass Studios nicht mehr ihre eigenen Kinoketten betreiben durften und... Ähm, und weil Film zu dieser, zu diesem Zeit noch nicht ähm, gesetzlich durch, durch ähm, Meinungsfreiheit im Ersten Amendment der USA geschützt war, gab es, bröckelte so ein bisschen die Vormachtstellung oder die, die, die Selbstkontrolle, die sich die Studios erarbeitet hatten. Und äh, ab 1934, glaube ich, hatte dann der, dieser Produktionscode mit dem Green Office äh, so viel Macht über die, über die ähm, Filmindustrie gewonnen, auch weil eben hinter diesem Code Kirchenverbände standen und die, die Studios hatten die Wahl. Entweder sie warten darauf, dass dass der Gesetzgeber sich ändert oder sie unterwerfen sich äh, den den Kirchenvereinigungen, äh, weil hinter den Kirchenvereinigungen stehen eben ja Millionen von Amerikanern, äh, die sich geschworen haben, nur sittsame äh, Filme zu schauen und äh, gegen unsitzame unsittliche Filme loszuziehen. Und so wurde eben der Produktionscode eingerufen, der gewisse Dinge ähm, verboten hat. Also man musste sich daran halten, die, der Hase Code oder dieses Büro durfte sämtliche Drehbücher absegnen und erteilte eine Freigabe, was gezeigt werden dürfte in öffentlichen Kinos und darunter vielen eben auch unter anderem Darstellungen von Sexualität und Nacktheit. Aber es ging ja auch um Sachen wie ähm, Gotteslästerung, generelle Obsunität. Und ähm, das Aufrechterhalten des Bildes von der, der, ähm, der Ehe, es durfte zum Beispiel kein Ehebruch oder keine Scheidung geben, oder zumindest nicht im positiven Sinne. Wer Ehebruch in einem Film dieser Zeit begeht, musste am Ende ent entweder geläutert werden oder, oder scheitern. Und derartige Sachen, ähm, all das war Bestandteil des Hays Codes, der bis in die 60er äh, Bestand hatte. Und äh, wie gesagt, wenn man sich dann aber die Pre-Code-Filme anguckt, insbesondere so von Ende der 20er bis eben 1934, sieht man, dass, dass das amerikanische Kino eigentlich durchaus schon schon eigentlich eine Ecke weiter war und durch diesen Hays Code sich eben für 30 Jahre nochmal ein paar Jahrzehnte moralisch ähm, zurückgestellt hat. Und allein, allein dieses, diese Machtverschiebung ähm, durch eine Institution, die von außen kommt und erstmal sagt, so, wir machen jetzt drei Schritte zurück, das ist erstens spannend und zeigt auch, was passieren kann oder auch passieren muss, wenn wir Veränderung haben wollen, weil das eben in beide Richtungen gehen kann. Aber es hat halt nicht nur mit Film zu tun, sondern ähm, ja mit mit allen Ebenen des kulturellen und sozialen und politischen äh, Zusammenlebens oder des Austausches, wenn man so will. So, mhm. kurzer historischer Ranch over.
1: Vielen Dank. Bitte, bitte. Das ist äh, sehr, sehr sehr nett von dir gewesen. Danke sehr. Und jetzt?
0: Das ja, war kein, <lacht> Rant, kein historischer Rant. Das war einfach nein, kein historischer. eigentlich war es kein Rant. Um das vielleicht anzusiedeln, wir erinnern uns vielleicht, wer, wer hat Aviator gesehen? Scorsese Aviator. Mhm.
2: Gibt es eine Szene mit dem Haze Code?
0: Genau, da, da ist nämlich ähm, Howard Hughes ähm, ist vor dem Breen Office, das war quasi der, der Anfang des Hays Codes oder das, das Büro, was das auf den Weg gebracht hat, ähm, das, da wollen sie doch ähm, den die Ausschnittgröße ihrer Hauptdarstellerin ähm, durchkriegen und zeigen dann Bilder anderer Darstellerinnen aus anderen Filmen, die genauso sind und machen dann quasi eine mathematische Rechnung, wie groß der jeweilige Ausschnitt bei Filmen, die eine Freigabe erhalten haben. Also da ist Howard Youth gespielt von DiCaprio, ähm, vorbesagten Mr. Breen, ich habe gerade seinen Namen vergessen und argumentiert, warum er seine Hauptdarstellerin in diesem Outfit mit diesem Ausschnitt zeigen darf oder eben auch nicht. Okay. Ja. Und aus aus dem als dann der Haze Code äh, Ende der 60 ich glaube es war 66 67, ähm, hatte hatte sich das dann mit dem Haze Code auch eben, weil er nicht mehr die Macht hatte, weil das generelle Sittenbild der USA sich weiterentwickelt hatte, hatte der Code nicht mehr die Macht und dann kam das noch heute gültige MPAA-Rating-System ähm, auf. Wobei es damals noch nicht das PG-13-Rating gab, das bekanntlich erst durch ähm, den Doppelschlag aus Gremlins und ähm, und dem, was der erste Indiana Jones, ich glaube schon, ähm, Mitte der 80er hinzugefügt wurde. Mhm. Ich glaube, es ist ganz, ganz praktisch, wenn, wir, wenn man sich zu, die, die Entwicklung des amerikanischen Zensur- und Rating-Systems mal so ein bisschen vor Augen macht, bringt. Hat die einiges ja eben, Einfluss.
1: Die, genau, die ja eben auch sehr immer noch auf nackte Haut gehen, wo oh, hingegen unser FSK-System da ja ein bisschen Schulterzucken äh, da ist.
0: Jo. Da, da kannst du Filme ab Null haben und hast so eine angesprochene Duschszene, wo Mann oder Frau ähm, komplett Nackt ähm, aus einer Dusche steigen. Ja, weil, auch, auch in einem F Familienfilm.
1: Genau, weil hier in Deutschland dann ähm, zu, zum Glück doch unterschieden wird zwischen ähm, reiner Nacktheit und sexualisierter Nacktheit. Korrekt. Na? Ähm, wodurch offensichtlich die Prüfer mehr Verstand haben als ein Großteil der Zuschauer, aber das ist eine andere Sache
0: weshalb es wahrscheinlich auch in Deutschland nicht ähm, gibt. Ich habe auch auf meiner während meiner Recherche so versucht, sowas zu finden, und man muss schon oder man stolpert immer wieder über diese in diesem Thema doch sehr eklatanten Unterschiede, weil ähm, wenn man auf USA oder Deutschland guckt, da wird dann zum Beispiel davon gesprochen ähm, in amerikanischen Foren oder in einem amerikanischen Kontext darüber, welches welches für eine insbesondere von Männern, ähm, die stellen sich diese Frage häufig welche Nacktszene in einem Film sie in Sie geprägt hat, was die erste bewusste Nacktszene in einem Film war. Und ähm, da stolpert man dann gerne über den Film Fast Times at Richmond High mit Phoebe mhm. Cates, die das ist eine Szene, die offenbar eine ganze Generation von amerikanischen Männern geprägt hat. Und da schon denkt man sich, meine erste Nacktszene, keine Ahnung, war wahrscheinlich mit fünf Jahren
1: im Fernsehen in einer Fahrwerbung. Ja. Mhm. <lacht> stimmt oder hier diese, diese ähm, es gab damals Rama-Werbung, da, äh, da lag irgendwie immer so eine nackte Frau am, äh, am, am, äh, am Ufer und hat sich hat sich nackt äh, äh, ein Brot mit Margarine geschmiert. Ja. Warum auch wer, immer. Wer tut es nicht. <lacht> ähm, ja, so ist das hier in Deutschland. So ist das.
0: Was nicht heißt, dass, hier, dass das hier alles ähm, gut und richtig läuft, aber so ein paar Sachen laufen diesbezüglich dann doch äh, besser, würde ich mal ganz voreingenommen sagen. Ja, sehr wahrscheinlich.
2: Gut, dafür haben wir halt mit Gewalt größere Probleme und Beschlagnahmen deshalb Filme.
0: Ja, die das ist dann wieder ein anderes Thema. Die, genau. Diese Unsitte des Beschlagnahmens ist wirklich ähm, ja dann das andere Ende der der Fahnenstange in Deutschland. Aber gehört hier erstmal nicht rein. Äh, ich komme dann im Segment Gewalt im Film. Gewalt im Film. Nächste Woche. <lacht> Was ich ganz interessant finde, ist, wie gerade zu Hace code zeiten der amerikanische Film so ein bisschen versucht hat, um diese Beschränkung drumherum zu filmen. Es gab ja auch die, die, die Beschränkung, dass eine Kussszene, ein Kuss nicht länger als zwei, drei Sekunden dauern darf, weil sonst ist es quasi Sex, klar. Klar, soweit? Na, na,
1: natürlich, klar. Es, es sollte man auch wirklich darauf achten, jeder, der äh, den anderen länger als drei Sekunden küsst, ähm, da, da besteht dann auch die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Ne? Logisch. Auch, auch wenn es zwei Männer sind. Das ist gar keine Frage. Ja. Und ja. dann in den 40ern, 50ern,
0: 60ern kam dann eben ähm, gerade das Bild der Codierung auf, wo eben gewisse, entweder Figuren wurden in eine gewisse Art kodiert, ähm, Dialoge hatten doppelte, spitzfindige Bedeutung, um eben sowas ähm, anzudeuten, ohne dass es bei den Zensurbehörden auffällt. Oder eben, du musst es einfallsreich werden. Ich erinnere mich dann, gerade Hitchcock hatte mehrere Szenen, deswegen bleiben wir mal beim Beispiel Hitchcock. Es gibt die für mich zumindest berühmte ähm, Szene, Kussszene zwischen Cary Grant und ähm, Ingrid Bergmann aus ähm, Notorious, die dann da wirklich für geschlagene anderthalb Minuten rumstehen, weil sie sich gerade vor einem Verfolger verstecken müssen oder so tun müssen, als wären sie nur beschäftigt und sie sind dann, hängen dann an der Schulter des anderen, verschlungen und küssen sich immer wieder, wirklich für geschlagene anderthalb Minuten oder so, aber eben immer nur zwei Sekunden hier, kurzer Dialogsatz, <lacht> zwei, drei Sekunden nochmal, kurzer Dialogsatz und immer so weiter, weil wirklich rausch, rauschhaftes rummachen
1: ähm, war nicht möglich. Entschuldigung ist doch im echten Leben auch so, also man kann auch nicht verlangen, dass man dass man äh, während des Küssens äh, komplett auf Kommunikation verzichtet. Also, äh, da macht man halt zwei Sekunden und so, ach, äh, was ich noch sagen wollte. Okay, dann, dann geht es weiter und so. Hast du auch noch dran gedacht, äh, hier, äh, hier den, den Herd auszustellen? Ja, also die Spülmaschine <lacht> auszuräumen. Ja, auch oh, dann ist gut und dann geht es wieder weiter und äh, es ist doch viel, ist doch auch viel schöner als, als Entschuldigung, mhm. eineinhalb Minuten am Stück nur küssen. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Also, ja, wo kommen wir denn lief, dahin?
2: dass du die Frau zwischen den Küssen an ihre Küchentätigkeiten erinnerst.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, ja. vielleicht sagt die Frau ja auch zum Mann. Vielleicht.
2: Okay. Manuel.
1: Ja. Also, ja, okay, das, ja. du mit deiner sexistischen Denke, ne? Oder <lacht> wir bleiben
0: bei Hitchcock und gucken, wie wie ähm, zum Beispiel die berühmte Duschszene. da haben wir es wieder bei Psycho, ähm, quasi Nacktheit suggeriert, ohne wirkliche Nacktheit zu zeigen. Mhm. Oder ähm, wahrscheinlich, dass das, das albernste und irgendwie beste, was Hitchcock diesbezüglich hier gemacht hat, das Ende von Der unsichtbare Dritte. Ja, ja Anne weiß es schon, wenn ähm, die beiden nach, nach finaler Rettung ähm, in einem Zug sitzen und äh, er zieht sie zu sich aufs Bett und wir wissen alle, was passiert und wir sehen den Zug in einen Tunnel einfahren. <lacht> ja, genau das. Und äh, nicht nur ein Schelm, wer dabei denkt, es ist genau, es soll genau das sein, ähm, wonach es aussieht.
2: Aber das ist ein interessantes Ende von dem Film, weil, habe ich ja schon mal erzählt gehabt, dass man so sich 30 Sekunden vor dem Film befindet. Man sieht, der Film geht noch 30 Sekunden und Cary Grant hängt aber gerade noch an diesem Fels dran. wo Ja, das ist. stimmt. Also fehlt da was? Und dann, nee, zack, er wird hochgezogen, zack, wieder dem im Zug und äh, fahren in den Tunnel rein. Also da wird in 30 Sekunden noch äh, so viel erzählt, <lacht> ähm, unter anderem eben die Einfahrt in den Tunnel. <lacht>
1: Ich meine, ich mein, Entschuldigung, ja. wir müssen uns nur die nackte Kanone angucken, wo, äh, wo, wo glaube ich, äh, 20 solcher Szenen aneinandergereiht oder solcher Aufnahmen aneinandergereiht sind, wenn die beiden da äh, anfangen, Sex zu haben und startet eine Rakete und sonst noch irgendetwas. Also das hat auch, hat auch Comedy Gold schon hervorgebracht. Nicht wahr? Ja. 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 ja finde ich ja, gut. Das, ist so. <lacht> das Das ist so
2: also man lacht ja eigentlich das würde man lacht ja eigentlich über was was ja dann fast schon tragisch ist dass es aber dass man nötig war so zu erzählen oder so zu kodieren Dinge aber ähm, man es erfordert ja eben Kreativität was ja auch nicht immer das schlechteste ist aber eben aus fragwürdigen Gründen
1: ähm, ja ab, ab, absolut <lacht> ähm, aber es ist es ist ähm, ja also ja was soll man sagen es macht eigentlich ja auch schon so ein bisschen sprachlos. Ich, mein, sprachlos. ich meine, so jemand wie Hitchcock dann ähm, so ein bisschen herauszufordern, ist natürlich schon was ganz Nettes. Ähm, aber es, es, es ist halt auch wirklich. Ach, oh je. oje.
2: Oh ich halt auch abschließend denke, einfach, also, das sind, glaube ich, nochmal so, also ich weiß nicht, ob man das zusammengehört, aber zwei Dinge sind, wenn man jetzt wieder in die heutige. Weil ich gerade wieder, ich weiß nicht, ich musste kurz an Michael Bay denken, ich weiß gar nicht warum. Uff. Und ähm, er ja auch immer wieder in der Kritik stand oder steht, wie er halt Frauen inszeniert hat oder auch, also jetzt bei Ambulance war es jetzt nicht so, äh, oder war es jetzt nicht kein großes Thema, wie er Frauen inszeniert. Ähm, eher dann bei, Trans vor allen Dingen bei den Transformers-Filmen. Äh, ob das halt eigentlich mal so ein eigenes äh, Ding ist oder sich gegenseitig bedingt, äh, wie quasi Frauen generell dargestellt werden und wie das Thema Nacktheit im Film Das sind, glaube ich, nochmal zwei, also eigentlich zwei verschiedene Steckenpferde, meine ich jetzt, würde ich jetzt behaupten. Ähm, weiß nicht, dass ich, dass sich gegenseitig bedingt unbedingt. Also dass wir gleichzeitig vor dem nackten menschlichen Körper in Filmen teilweise noch so ein Tabu herrscht. Gleichzeitig aber auch Frauen, vor allen Dingen eben von Männern in Filmen angezogen, hat auch sehr objektivisiert werden. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt so ausspreche, glaube ich, das sind zwei Segmente, die sich nicht unbedingt gegenseitig bedingen. Oder das eine ist nicht durchs andere erwachsen, sondern das ist äh, so gegenseitig, hat sie das so entwickelt, unabhängig voneinander. Ja, schon, ja, aber ich, schon
0: lange vor, vor dem Film.
1: Ja, aber ja. ich, ich, ich würde aber ehrlich gesagt sagen gar nicht mal sagen, dass ich das nicht, äh, also dass das kein Zusammenhang hat, weil äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist es doch noch dieses 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 Verschüchterte, äh, wir trauen uns nicht, äh, euch euch wirkliche Nacktheit zu präsentieren, aber dafür, äh, dafür spielen wir jetzt quasi... Äh, mit, mit ge gewissen Kameraeinstellungen und äh, lassen die Kamera zu, zum Voyeur werden und äh, objektivieren ähm, den, den menschlichen Körper, äh, ja, in den meisten in den meisten Fällen den weiblichen men menschlichen Körper, aber gar nicht mal nur. Ähm, das ist doch eigentlich noch viel, viel schlimmer. Ich, ich dachte jetzt zum Beispiel gar nicht mal an, an, an Michael Bay, der das auch wahnsinnig gut kann, ähm, sondern ähm, Tomb Raider, der erste Teil mit Angelina Jolie, Ach so. äh, wo, wo am, am, relativ am Anfang so eine Duschszene kommt, da werden wir nämlich wieder bei Duschszenen. Und ähm, <lacht> die, die ist, es ist so auf der einen Seite so verschüchtert, dass man ja nichts sieht, aber auf der anderen Seite ähm, wird ja Audio audiovisuell so eine, äh, so eine Erotik irgendwie vorgegaukelt. Ähm, ich meine, verdammt ja, nochmal, sie duscht sich da er einfach Erotik nur. für
0: zwölfjährige.
1: Ja, aber total, aber sie duscht sich ja nur. Da ist ja gar nichts. Und ja, und, und, und trotzdem. und gerade im
0: Kontext von Lara Croft ist ja ist, ist das ja nun wirklich halt Fanservice pur. Also ja, es, aber Das will ich damit nicht legitimieren oder so. Es ist halt ähm, in dem Fall. Eigentlich, ähm, oder? Genau, weil es eben so auch so simpel und kalkulierend ist.
1: Ja, und ne, du hast dann diese Musik. Äh, äh, das hätte ich nicht mehr gewusst. Sie, 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 sie guckt so in Zeitlupe nach oben in die in, in, in den Duschstrahl. Ah, das ist nicht noch irgendwie diese, diese typischen Lara croft Stöhner dann da macht. Vielleicht <lacht> macht sie die sogar, ich weiß es nicht. Ähm, das ist, äh, das, das ist, ähm, aber, aber auf der anderen Seite traut sich dann die Kamera auch wieder gar nichts, ne? Also es ist alles schön kaschiert und, ja, und so was. Ja,
0: weil laut MPAA, also der der Behörde, die heutzutage die Altersfreigaben in den USA bestimmt, ist sexualisierte Nacktheit führt zum R-Rating. Was ja. jetzt sexualisierte Nacktheit ist, weiß ich nicht, weil ein Film wie Titanic, wir erinnern uns sowohl an Mal mich wie eines deiner französischen Mädchenszene, als auch die Sexszene in der Kutsche, ähm, hat für meine Empfinden beides sexuelle Konnotation. Äh, ja. Der Film hat ein PG-13-Rating aus irgendeinem Grund ergattern können. Ja. Also ist meine Meinung nach richtig, aber wenn man sich auf die Prinzipien der MPAA, ähm, wenn man darauf schaut, dann ist es schon widersprüchlich. Ja, klar. Mhm. Aber ich glaube, was wir gerade mit Michael Bay hatten, ich glaube, ein besseres Beispiel ist Paul Verhoeven, der ne nämlich ähm, gerne beides demonstriert oder beides manchmal auch im gleichen Film, der eben einen Film wie Basic Instinct ähm, inszeniert, mit all seiner ähm, stilisierten Offenherzigkeit, ähm, die ganz eindeutig äh, voyeuristische Elemente hat. Die berühmte Szene mit mit ähm, Sharon Stone im, im Verhörraum. Ich meine, die spielt ja eben als als wäre Paul Verhoeven ein Brian De Palma. Die spielt ja auch mit dem mit dem Male Gaze, wie man ihn nennt, mit mhm. den mit den Männern, die dazu zuschauen, aber ist gleichzeitig eben auch anregend gedacht für den überwiegend männlichen Zuschauer. Und dann hast du ähm, ein paar Jahre später bei Starship Troopers die Unisex Duschen,
1: die, ja.
0: die quasi ähm, einen einen natürlichen Umgang mit Nacktheit vorspielen, ähm, wo quasi auch ein weiter eine Weiterentwicklung der amerikanischen Kultur stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass eben, dass es derartige Unisex Duschen gibt. Ja. Manchmal merkt man, dass Verhöfen eben nicht Amerikaner, sondern Holländer ist. Könnt, das könnte stimmt. könnte man jetzt simplifiziert ähm, an, anführen.
1: Aus, aus, außerdem ich mir, möchte ich da irgendwie immer noch gerne ähm, hinter die Kulissen Material sehen, weil äh, ich habe mal aufgeschnappt, dass in der Szene wohl eine der Darstellerinnen sagte, sie würde sich nicht so wohl dabei fühlen, ähm, nackt vor der Kamera zu sein und er sagte, ach, das ist egal, und hat er sich wohl selbst ausgezogen. Und hat gesagt, gesagt, ich,
2: als Witz nur sage, aber okay.
1: Das, äh, ja, ja und, und, und sagte: Seht ihr, jetzt bin ich auch nackt, äh, jetzt hast, kannst du ja auch kein Problem mehr haben und musst da nackt Regie geführt haben mit dieser Szene. Mhm. Und ähm, wenn das wirklich stimmen sollte, äh, ist das schon irgendwo witzig. Aber gut. Okay. Also, ich finde es witzig. Andere würden wieder sagen: Hilfe, Untergang des Abendlandes, aber irgendwie finde ich es witzig ich habe noch ein,
0: eine sache äh, mhm. ein anderthalb sachen ähm, die aber potenziell kontrovers sind
1: ja bitte ja Dafür bitte sind wir doch hier
0: also zumindest zuerst mal der vorsichtige einstieg mit äh, wie sieht es mit nacktheit in Animationen aus ändert das irgendwas weil ja kein kein darsteller sich entblößt na naja, es
2: hängt davon ab was also was für eine animation es dann auch ist also welchen zweck in dem sinne also es gibt ja auch menschen die äh, auch Animationen anregend finden.
1: Also ganz ehrlich, ich fand es schon immer ein bisschen gewagt, dass Donald Duck nie eine Hose anhat. <lacht> aber <lacht> ähm, aber davon ab, ähm, ich denke, du meinst jetzt vor allen Dingen äh, bei ähm, Menschen oder menschenähnlichen Figuren, oder? Ja, natürlich. Ähm, gerade so vielleicht auch im Anime-Bereich oder sonst was, wo Nackt hat ja noch eine etwas größere... Toy Story, genau. und Nackt hat ja eine, manchmal auch noch eine etwas größere Rolle spielt. Ähm, ich glaube schon, dass es auch anregend sein kann. Ich meine, es gibt doch sogar ganze ähm, Porno-Animes. Ja, die gibt es. Ja. ja.
0: Oder man, man schaue sich ähm, die Eröffnungssequenz von Ghost in the Shell, dem ersten Film, an. Ein Film, den ich sehr, sehr mag, aber ich bin der Meinung, ähm, die Öffnungssequenz, so, so cool sie auch gemacht ist, steckt voller unnötigem Nacktheits-Fanservice, äh, der irgendwie zu billig ist ähm, für den Rest des Films. In der Art, wie, wie ähm, der Körper des Majors da ähm, erschaffen wird und wie sich diese erste Lackschicht von ihren Brüsten abschält in der Aufnahme.
1: Oh, alleine, wie du das jetzt gerade schon so erwähnt hast. Oh. Ja, ne? Oh. <lacht>
0: Das ist dann etwas plump. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, ich glaube, Daniel, du hast ja gesagt, du hast noch einige Ghibli-Lücken. Du hast ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen. Dann, ähm, bei Tränen der Erinnerung. Noch nicht gesehen, nee. Ma Manuel, du?
2: Nee, da sagt mir gar nichts. Da hätte, hätte ich jetzt gar nicht als. Also. Ist halt,
0: ist halt kein Miyazaki Ghibli, sondern ein Isao Takahata Ghibli. Ähm, da gibt es eine Szene, wo ein junges Mädchen, wirklich, äh, wie alt ist sie? Elf? Sagen wir elf in ein Badehaus geht und ähm, dann ähm, eben nackt im Becken ist und ich meine, wir sehen das nicht explizit, aber schon genug und es ist halt total natürlich. Wer den Film jetzt nicht gesehen hat, vielleicht klingt das jetzt super grausam und denkt, oh Gott, wo, in was für einen perversen Podcast bin ich hier gelandet. <lacht> ähm, aber schaut euch diesen Film an und sagt mir, ähm, dass das nicht total natürlich ist. Aber deswegen auch ähm, dann die weiterführende Frage, ähm, ist dieser Gedanke von Nacktheit ist ja nur natürlich? Gibt es da Grenzen, wenn, wenn ähm,
1: Nicht-Erwachsene
0: involviert sind?
1: Naja, wir reden schon wieder nur von Nacktheit, oder? Ja. Und da gibt es. Nein, weil warum denn auch? Es ist doch nur Nacktheit. Ja. Also da, da bin ich wieder, ich, ich, ich das, das zieht diese Meinung zieht sich heute komplett durch diesen Podcast. Äh, <lacht> es ist für mich, es ist für mich einfach ein riesengroßer Unterschied, ob wir über Nacktheit oder sexualisierte Nacktheit sprechen. Und ähm, an Nacktheit ist überhaupt nichts schlimm, egal wen wir nackt sehen.
0: Und dann mache ich jetzt mein kontroverses Fass ähm, abschließend auf. Auch ja, wenn es gefährlich ist, weil ich diesen Film selbst seit einigen Jahren nicht mehr gesehen habe und deswegen nicht mehr genau beurteilen kann, wie sich diese Szene abspielt. Aber der Film Pretty Baby des französischen Regisseurs Louis Malle, es ist aber ein amerikanischer Film, ähm, ist wahrscheinlich einer der kontroversesten Filme überhaupt, den aber irgendwie niemand auf dem Zettel hat, wenn es um kontroverse Filme geht. Ähm, der ist gedreht 1978, er spielt ähm, er spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Bordell, ich glaube, ähm, in, in New Orleans und eine Zwölfjährige wird in diesem Bordell quasi versteigert, ihre Jungfräulichkeit wird versteigert. Gespielt von der jungen Brooke Shields, die selbst zwölf war zu den Dreharbeiten und die dann eben im Kontext dieser Handlung ähm, da vorgestellt wird zu den, für die potenziellen Käufer und dafür eine Nacktszene hat. Wie ist es da? Wie gesagt, ihr habt, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Die Deswegen ist das schwer ich. zu beurteilen, aber ähm, das ist schon ähm, definitiv eine Grenzerfahrung oder eine, nennen wir es grenzwertige Art, ähm, mit Nacktheit umzugehen. Sowohl Brooke Shields als auch ähm, der, der Regisseur ähm, haben das wobei der Regisseur ist irrelevant. Ähm, Brooke Shields sagt bis heute, das war alles in Ordnung. Zwei Jahre später hat sie übrigens in einer in der ersten Version von äh, Die Blaue Lagune mitgespielt. Also das scheint scheint wohl entweder ähm, ihr Ding gewesen zu sein oder nicht so das Problem gewesen zu sein, keine Ahnung. Ähm, da gibt es nicht so, wie, wie zum Beispiel bei äh, Der letzte Tango in Paris, wo dann Jahrzehnte später ähm, plötzlich alles in einem anderen Licht erstand, äh, erstrahlt. Das ist hier nicht der Fall. Und trotzdem, wenn ich mich an diesen Film erinnere und wenn ich die Beschreibung nochmal lese, das ist schon, das löst mindestens Szeneknirschen aus.
1: Mhm. Ähm, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist eigentlich, da, da müssen wir hier ein bisschen unterscheiden weil ähm, auf der reinen Darstellungsebene haben wir es hier eigentlich nur wieder mit reiner Nacktheit zu tun.
0: Korrekt. Ähm, das ist genau der, der Ansatz, den ich auch hatte, ja.
1: Genau, an, an der eben ähm, in, in de facto nichts verwerflich ist. Ähm, es wird allerdings äh, in einen sexualisierten Kontext gepackt. Das heißt, die äh, Darstellung an sich ist eigentlich nicht fragwürdig. Es wird Dadurch heikel, dass äh, es in einem Bordell ist und über äh, Sex gesprochen wird. Ja, ähm, ja, das, 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 ist, das ist mindestens diskutabel. <lacht> Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist schwer, weil es jetzt ein Blindflug ist. Aber das ist schon, das ist schon wirklich, äh, ja, das ist ein Grenzgänger.
0: Ein Grenzgänger, ja.
2: Ich finde es schwierig, ähm, weil. Das ist ja Thema des, also ich habe jetzt nicht gesehen der Film, aber wenn also das Thema des Films auch ist, ähm, war also wurde das Thema ja bestimmt vorab groß verhandelt auch mit, mit den Eltern der Schauspieler und so weiter und ähm, okay, also
0: es ist ja auch in einem kritischen Kontext die ganze Szene.
2: Genau das, will ich, also und trotzdem. Ich genau, ich frage immer, äh, hätte also hätte man das, was man damit erzählen will, nur auf die Art und Weise erzählen können oder hätte man das ja auch anders machen können? Äh, auch, und ich weiß nicht, wenn die Schauspielerin dann auch im Nachhinein sagt, das war alles okay und sowas. Ja, also ich glaube, der Punkt wäre einfach, aber da könnte man jetzt auch sagen, das haben sie wahrscheinlich gemacht, sich zu überlegen, braucht es die Art und Weise, das so zu machen, oder hätte man das nicht auch anders machen können? Und trotzdem den Inhalt der Szene rübergebracht. Oder das generell des Films dann auch. Ähm, aber kann ich jetzt, also da müsste ich jetzt auch nochmal den, oder überhaupt mal den Film sehen. Äh, ist auf jeden Fall ja schwierig. Hat er aber, also hat er dann keine negativen Konsequenzen für irgendjemand gehabt, oder? Also wenn vor allen Dingen die Schauspielerin quasi Absolution erteilt hat.
0: Ja. Also er ist damals definitiv kontrovers und mit Kritik aufgenommen worden, aber hat halt hat eigentlich ein, noch immer ein ordentliches Standing. Im Gegensatz eben zum zum Erwähnten der letzte Tango in Paris, der ja vor zwei, drei Jahren, ähm, wo Maria Schre Wie heißt sie? Äh. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Ähm wo ihre Aussagen noch mal hervorgeholt wurden, ähm, ein Film, der jetzt ähm, ja nicht mehr leicht äh, zu konsumieren ist. Genau. Dem Zuge
2: auch, das hatte ich, glaube ich, eines hatte ich nur im, äh, im, im, äh, in unserem äh, sagenwobenen WhatsApp-Chat nur erwähnt, der äh, wo nur VIPs rein dürfen, Hat Unterstützer ich. von Steady und Patreon. Ähm, äh, diese Podcast-Serie, weil da ist es halt auch Thema, also unter anderem auch das letzte Tango in Paris von äh, diesem Podcast You Must Remember This und da so. geht es halt gerade um die Erotik in den 80er Jahren und da war einer der Aufhänge unter anderem eben auch der letzte Tango in Paris und eben wie du jetzt schon erwähnt hast, die Umstände, die dann halt später ins Licht gerückt sind, dass halt die Hauptdarstellerin äh, Szenen hatte oder Momente hatte, die nicht mit mehr abgesprochen waren und ähm, die so von Marlon Brando und ähm, Wer genau. hat noch richtig geführt? Genau, Bertolucci. genau äh, so, aber gewollt waren, weil sie das eben haben wollten, ihre, ihre quasi ungeplante äh, Reaktion darauf. Und das halt genau eben jetzt im Nachhinein erst, oder als Jahre danach erst rauskam und das den Film natürlich aus heutiger Sicht natürlich schwierig macht noch anzuschauen. Ähm. Genau, aber das, diese, also das ist eine Reihe, glaube ich, jetzt schon zehn oder zwölf Folgen, äh, wo es um die 80er geht und jedes, jede Folge sich quasi um ein anderes Jahr beschäftigt und es geht eben um Erotik im Hollywood-Kino, also Mainstream-Kino und wie das hm. sich quasi entwickelt hat und ähm, ja, das war gerade nur als Tipp noch eingefallen. Ja, sehr gut. Da kann man auf jeden Fall
0: mal reinhören. Der, der Podcast ist sowieso super. Ich höre ja. hör ihn viel ja. zu selten, müsste ich mal wieder einsteigen. Ja, immer sehr gut recherchiert und
2: ähm, auch sehr schön aufbereitet alles, ja. Wie, also wie bei uns eigentlich auch. Also im Grunde ist es äh, <lacht> der Produktionsstandard, den wir hier ansetzen. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja auch anstößig.
1: Wir sind anstößig, ja, endlich haben wir es geschafft. Aber Spotify hat immer noch kein explizit rausgehauen, ne? Ach,
0: Nein, aber, aber iTunes haben wir ja jetzt vielleicht ja, ja, ich weiß.
1: iTunes, eine ich Spotify
2: vielleicht einfach. Also Spotify ist vielleicht nicht so prüde. Das mag sein. Muss, muss man dann schon mehr machen. Wobei, ich, also ich weiß nicht, je nachdem, wie dieser Podcast jetzt heißen wird. Also, <lacht> muss doch, also was muss man denn da noch machen? um oder, Also, dieses Label gibt's aber bei Spotify, ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Label suchen, was es gar nicht gibt. Also das gibt es eh, gibt's gibt's auf jeden es Fall, ja. Ja, ja, ja. Okay,
0: okay. Aber wir tanzen doch nur um den heißen, ähm, kontroversen Brei herum, als wäre es die Schlussszene eines Austin Powers Films.
2: Wir haben jetzt auch heute Dinge in den Mund genommen. Also, die Worte in den Mund genommen, mhm. die man... Die müssen doch zu diesem E führen.
1: Genau. Ich, 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 glaub, ich glaube, Hennes ähm, Bender war es, der mal einen Podcast hatte, der hieß äh, Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Also sowas. So, so müssen, so, so, so einen Titel müssen wir uns einfach mal geben. Lutsch mich rund <lacht> und nenn mich Bärbel. Ja, jedem das Seine.
0: Und um was
2: ging es in dem Podcast? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das um war, Fußball. war. Äh,
1: ich glaube, das war hier dieser typische Nerd-Podcast, den er mit Thorsten Sträter und äh, Geri Streiberg ma sowieso macht. Und die sich letztendlich dann sehr schnell aber nur in äh, äh Sträter, äh, Bender, Sträberg oder so benannt hatten. Aber früher war der, glaube ich, äh, lutsch mich rund und nimm mich Bärbel. Okay. Ja.
2: Ja. Die 50 okay. Graustufen des Podcasts.
1: Die 50 Graustufen des Podcasts. Geil. Oh, yeah, yeah. Was haltet ihr eigentlich von so einer, von, von, von solchen Seiten, ähm, die sich äh, ähm, der edlen Mission verschrien haben, ähm, äh, den, den Timecode von Nacktszenen in Filmen zu nennen?
2: Also basierend auf was, also Timecodes sind ja auf einer DVD oder Blu-Ray oder Streaming ja völlig unterschiedlich teilweise. Bitte? Das ist ja... Der ist ja heutzutage gar nicht mehr möglich. Also einen Timecode anzugeben, der passt, weil man ja so viele verschiedene Medien hat, in der der Timecode unterschiedlich ist.
1: Nö, nee, eigentlich ja nur zwei verschiedene zwei verschiedene Sachen. PAL oder nicht äh, PAL oder äh, normal. Und da PAL ausstirbt, äh, äh, das ist es ja eigentlich doch relativ schnell und simpel gemacht. Ich habe das jetzt nee, das äh, Ja, was?
2: Nee, das sind halt so, die müssen wir halt einladen im Podcast. Die hätten da noch eine Gegenmeinung zu dem Ganzen vielleicht.
1: Hm. Ich äh, wollte es einfach nur mal so raushauen, weil offensichtlich äh, scheint, äh, scheint das ja doch so eine äh, krasse Faszination, äh, oder also so eine krasse voyeuristische Faszination ja auszuüben. Ja eben, es ist, es ist doppelt ja. doof.
0: Erstens ist es voyeuristisch notgeil und zweitens mhm. reduziert es Filme auf die, nur diese eine Szene. Genau. Und es es ähm, führt dazu, Filme nicht richtig zu gucken, sondern sie einzelne Szenen zu rauszunehmen und den Rest auszublenden, was ich bedauerlich finde jetzt ganz unabhängig davon, ob es um Nacktszenen oder um, um Ess-Szenen geht. Hm.
1: Außerdem, au außerdem werden äh, Schauspielerinnen da durchaus ja äh, bewertet. Ne? Also, Ach, das also, auch. Ja, ja, also, also, sprich, äh, Was? Im, ist. das eine es, Seite von Mark Zuckerberg? Es, es gibt, es gibt Sternebewertungen und, äh, das, äh, da ist dann so, so, äh, eins für leichte Nacktheit bis hin zu klasse Nacktheit. Vier von vier Sternen. Klasse, in ihrem vier von vier. Wer macht denn sowas? Das ist auch Käse. <lacht> <lacht> Das, das ist das Problematische, da hast du recht. Alles ja. andere ist nicht problematisch, <lacht> aber dass es nur vier Sterne gibt. Ne? Ja, genau. Also entweder mach drei oder mach fünf, aber mach nicht vier. Richtig. Das ist
0: <lacht> Richtig. Sterne müssen ungerade sein. <lacht> genau. Oder von mir aus zehn.
1: Ich wollte das jetzt einfach nur nochmal erwähnen, weil ich finde, das sagt auch immer schon viel über den Umgang mit äh, Nacktheit dann aus. <lacht> Aber man, es wird uns nicht wundern, das ist eine amerikanische Seite. Wahrscheinlich gibt es tausend solche Seiten, aber das, was äh, mir mal an, mal an mich herangetragen wurde, das ist definitiv amerikanisch. Und ähm, das kommt sicherlich auch nicht von irgendwo her, dass das eine amerikanische Seite ist. Nee. Ist nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Oh, du siehst Brüste. Oh Gott, da müssen wir erstmal eine Seite machen.
0: <lacht> ähm. <lacht> ah, ui, ui, ui. ui, ui. Ja. Das sind dann auch die gleichen, die darauf warten, dass irgendein so Arschloch ähm, die die Handys anderer Leute hackt, um am
1: Bilder zu kommen. Ja, da kannst du aber da kannst du aber einen feuchten Furz drauf wetten. So hat ähm, hm. hatte Seth Rogen in irgendeinem Film nicht auch sogar mal diese Idee. Es müsste eine Seite geben, wo wo, wo man wo, wo jegliche Nacktaufnahmen nach Zeiten aufgelistet sind. Und dann wird halt darauf aufmerksam gemacht, dass es das schon gibt. Vielleicht bei Zack and Me, we'll Make a Porno? Nee, ich glaube beim ersten Mal war Ich weiß ja, es aber so. nicht mehr. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich kenne mich jetzt nicht so mit den. Also es ist, es ist wahrscheinlich war es auf jeden Fall eine Judd Epitow-Sache äh, wieder, aber ich bin das da nicht ich so nicht drin. Was? Da nicht so drin. Nein, da stecke ich nicht so drin. Naja, egal. Ähm, Fazit drunter: ähm, Es gibt offensichtlich noch viel zu lernen beim Thema Nacktheit. <lacht> ähm, ich Meint nur gut. Nun dürfen wir, wir. Wir haben eine Sache natürlich jetzt immer so ein bisschen rausgelassen. Ähm, das ist die Pubertät. Ähm, das, ich, 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 ich glaube, keiner von uns kann, kann jetzt auch sagen, oh, es war total, also hin und wieder war die ein oder andere Nacktszene mit Sicherheit ja doch schon mal, wo man sagte, oh, ist so ganz schön, dass die da war. Ja, das, äh, ja. alles,
0: was Sie jetzt gesagt haben, heißt ja nicht, dass man das nicht an- oder reizvoll finden darf, genau. je, je nach Kontext.
1: Ich denke, das, das müssen wir vielleicht auch einmal dazu sagen. Ähm, gucken ist erlaubt. Das mal so zu sagen. Ähm, und äh, ich, ich, ich glaube auch, dass das, dass, überhaupt nichts Schlimmes dran ist, zu sagen, äh, diesen Mann oder äh, diese Frau, die äh, findet man jetzt einfach auch mal wahnsinnig attraktiv, ob angezogen oder nicht angezogen. <lacht> ähm, aber das ist, ähm, auch, auch da müssen wir einfach gucken, dass man nicht in diesem extremen in diesen Extremen immer denkt, dass, ähm, um vielleicht mal einen, den Bogen ein bisschen weiter zu öffnen, das missfällt mir ehrlich gesagt äh, in äh, Diskussionen schon seit einiger Zeit, dass ähm, dass, dass es irgendwie nur noch diese Extremen gibt, was ja. in, in dem jetzigen in der jetzigen Diskussion hier ähm, heißen würde. Ent, ent, entweder äh, du, du äh, siehst äh, jemand Nacktes äh, und, und siehst es komplett entsexualisiert, äh, entsexualisiert oder du siehst ihn und äh, äh, bist ein notgeiler Arsch. Ja. <lacht> ähm, es gibt diese feinen Nuancen im Leben, habe ich mal gehört. Hast du mal gehört? <lacht> habe ja. ich mal gehört, äh, sodass äh, jemand, ähm, den du magst, der dir sympathisch ist, den du hübsch findest, ähm, wenn du den, denjenigen oder diejenige nackt siehst, ist durchaus, ähm, ich, ich glaube, es ist nichts Schlimmes zu sagen. Das ist ein schöner Anblick. <lacht> so. Ähm, und das kann in bestimmten Maße ist das ja auch erstmal ja auch ein Kompliment. Aber ähm, auch, auch hier wieder die Extreme machen es. Und ähm, ähm, vielleicht sollten wir uns alle mal ein bisschen abkühlen. Sowohl bei dieser ganzen Diskussion um diese ganzen Sache. Denn verdammte Scheiße, es ist nur Nacktheit. <lacht> ähm, und es ist alles natürlich. Ähm, aber auch, auch, auch so, 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 so ein bisschen die Diskussion trotzdem erlauben und zulassen. Also ich... Ähm, ja, sei, um um den Bogen zu spannen, sei es bei äh, dieser, dieser Freibad-Geschichte, wo ich äh, wieder so, ähm, man sollte keine Kommentare lesen, ich weiß, äh, <lacht> man sollte keine Social-Media-Kommentare lesen, aber ähm, so ein bisschen aus beruflichem Interesse mache ich es ja und ähm, es, es ist so traurig, ähm, es gibt ähm, es gibt dann eben die 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 Leute die sagen ja lasst sie doch es ist, es ist doch vollkommen in Ordnung ähm, äh, und und dann gibt es nur noch die andere Meinung der das Abendland wird untergehen ja, wenn, warum immer? Das hat,
0: das hat mir noch nie jemand glaubwürdig erklären können, warum die Welt untergeht, <lacht> wenn wir zu viel Nacktheit haben. Ich,
1: ich, ich habe keine Ahnung. Und, 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 dann diese, und dann diese Diskussion, ich habe, wieso, wie, wie häufig dieser Spruch kann, ich habe da ja nichts gegen Nacktheit, aber man muss ja auch mal dran denken, was passiert, wenn die Kinder dann da, da sind und das sehen. Mhm. Hä? Bitte? Was, äh, äh, warum jetzt? Und, und dann andere, oh, und wenn da jetzt irgendein Pubertierender ist, also da, spätestens, dann, 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 dann geht doch gar nichts mehr. Hä? <lacht> ähm, ich, äh, gibt es auch irgendwie so ein, so ein Verbot für Pubertierende in der Sauna oder <lacht> habe ich irgendwas verpasst? Oder, ähm, es ist, ich, ich, find, ich finde, dass diese Art, also diese Diskussion, dieser ganze Umgang mit Nacktheit und sonst was, nicht nur in Filmen, aber das Ganze bedingt sich ja, ne? ähm, ist irgendwie manchmal auch wieder so so daneben und es gibt wieder nur diese beiden Extreme und erstens so kann man nicht diskutieren niemals so kann man nicht kommunizieren ja. ähm, weil weil der eine hört wieder dem anderen sowieso nicht zu und dann und, und wartet überhaupt. nur
0: darauf seine seine vorgefertigte genau. Meinung unterzubringen
1: Genau so ist es und ähm, und 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 dann sind das sind das manchmal so, so Sachen, wo ich denke, das ist, habt ihr den Schuss denn überhaupt nicht gehört? Ey, es ist, ähm, wir haben ja. noch wirklich, wir haben noch viel, viel vor uns. Ja. Wir haben noch viel vor eben, uns.
0: Eben die Idee, dass sich die, die, der eine Kritikpunkt nicht mit der an, mit einem anderen ähm, ausschließt, ähm, das ist manchmal offenbar schwer zu verstehen. Dass Kritik nicht bedeutet, man muss etwas verdammen bis, bis zum Ende der Welt. sondern Ja, genau. Dass man etwas kritisch hinterfragen kann und trotzdem konsumieren
1: kann. Absolut. Genauso ist es. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen schwammig in meinen Erklärungen gewesen zu sein. Ich hoffe, es kam einigermaßen rüber, was ich, was ich meinte. Ähm, ich denke schon. Ich habe zumindest an also okay.
0: mir eine Meinung gebildet, was du gesagt hast und werde sie verfestigen und dir <lacht> unter die Nase reiben. Bei nächster Gelegenheit.
1: <lacht> und, äh, bitte unter den Kommentaren von ja. äh, dem Podcast. Wäre doch mal was, wenn... Äh, zur Zeit ist wieder sehr ruhig bei den Podcast-Kommentaren. Wir sollten uns da jetzt einfach mal so, ein, so eine Diskussion, so eine, so eine ähm, Fake-Diskussion äh, ähm, gönnen. So einfach, wo wir, wo wir mal komplett einfach mal voneinander... Ähm, äh, ja. empört sind. Daniel hat also behauptet,
2: dass. <lacht> wir ja, sollten aber halt richtig. nicht im Podcast ankündigen, sonst wird es vielleicht nicht so glaubwürdig, der
1: Fake. Achso. So, ja, ist egal, dann, dann weißt du aber, wer uns gehört hat und wer nicht. Stimmt. Ja. Das ist ein Test. So, das ist ein Test. Die Auflösung kommt auch vielleicht in einem ganz anderen Thread, aber nicht mehr im Obi-Wan-Thread, der geht mir jetzt auf den Sack zur Zeit. <lacht> ähm, da wird mit zu viel über Obi-Wan geredet. <lacht> ja. Ich, ich glaube, das ist ein Thema, über das könnten wir jetzt noch so viel sprechen. Und ja. ähm, ich glaube, ich fände es schön, wenn wir das auch mal wieder täten. Aber vielleicht auch mal immer, immer wieder, weil ich glaube, wir werden sowieso immer mal wieder Filme gucken, wo es Nacktszenen gibt. Behaupte ich jetzt mal. Behauptest du? Ja. <lacht> behaupte ich mal. Ähm, Vermeide ich. Ich schaue immer vorher, ob es da welche gibt. Und <lacht> ähm, ja. es, es gibt ja auch immer mal welche, wieder welche, die, die kommen auch sehr überraschend. Ähm, die letzte ähm, überraschende Nacktszene im Kino. Ähm, war für mich, weil ich damit nie gerechnet hätte bei dem Regisseur äh, bei, äh, bei beim letzten Wes Anderson Film. Ach so, ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, wie wie heißt sie nochmal?
0: Lea Seydoux.
1: Genau, richtig. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so eine äh, voll äh, Nacktszene -Nack da bekommt. Aber auch hier, es hat gepasst, na? Ja. Und es war es war es war es war super. Also äh, <lacht> Ja, also, um das jetzt zu erklären, die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ähm, The French Dispatch ist es und äh, sie äh, ist da halt Ak äh, Aktmodel und, ja, genau. äh, und typisch Wes Anderson hat er sich da auch wieder was einfallen lassen, wo es, wo, wo es dann um ihre Talente geht und sie, hat, sie, sie, sie steht dann da nackt und, und macht da Verrenkungen mit ihrem Körper. Das ist der Wahnsinn. Ähm, aber das, da wird keiner auf die Idee kommen und sagen, äh, oh Gott, Untergang der Welt, Hilfe, es ist einfach eine coole eine coole Sache. Es war das ist einfach schön. Eine schöne, schöne Szene gewesen. Auch lustig. Vor allen Dingen lustig, ja. Und ähm, wäre doch schade, wenn es solche Szenen nicht mehr geben könnte. würde. Also Leute, Leute. Geht, geht, geht mal geht, zieht euch mal den Stock aus dem Arsch. Geht mal ein bisschen äh, vernünftiger mit solchen Sachen um. Wir sind doch alle erwachsen. So.
0: Ne? Ich weiß nicht, ob alle, die uns zuhören, erwachsen sind
1: um das Mindset. Okay, wer wird also, erwachsen? Und, und vielleicht dann umso besser, wenn uns Nicht-Erwachsene zuhören, Nacktheit ist was Natürliches. <lacht> so. Nee? Kann man doch auch nicht häufig genug sagen. Oder vielleicht dann sogar mal gesagt, ihr seid gut, so wie ihr seid. <lacht> Hört nicht auf die anderen. Ist ja, das, so.
0: Dieser Podcast ist wie, wie, diese, wie die Doppelseite Dr. Dr. Sommer äh, mit den Nacktbildern in, damals in der Bravo.
1: Ach, auch, auch das war, das, das, das war auch wieder so totaler Quatsch. Aber gut. Aber wie, wobei, äh, die, aber, Dialog, eigentlich, aber ja. eigentlich
0: ist das doch nach demselben Prinzip, weil es doch, weil doch diese Nacktaufnahmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ähm, so explizit unerotisch
1: waren. So einfach nur, ja, da ist ein nackter menschlicher Körper. Ende. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm und trotzdem haben die äh, dann, dann haben die auch irgendwelche Hobbys damals auch irgendwie immer angegeben und das, haben dann schon geschrieben oh, ich hatte mein erstes Mal mit 13 und sonst was also das, das war, das war eine, da waren auch schon wieder so, so Zahlen genannt wo ich immer dachte ja oh, yay äh, mm -hmm, bin ich nicht das ist weiß ich nicht also ja, gut ich, ich glaube wer sich dann mit, mit 18 19 dafür bereit erklärt
0: in der Bravo ab, nackt abgelichtet zu werden ähm, also entweder ist das dann so eine, so eine so ein so Versuch der Gegensteuerung, weil man merkt, okay, ich, ich hingeh hinterher oder, was eben viel wahrscheinlicher ist, dass man eben schon, schon etwas ähm, erfahrener ist. Äh, Natürlich, man, klar. Man Aber das, das
1: sorgt auch schon wieder für einen falschen Querschnitt. Und, ist, und, und gerade da ist diese Seite, diese beiden Seiten ja auch wieder für da gewesen, ähm, dass, du, dass du eigentlich sagst, du bist gut so, wie du bist. Aber dann hast du, hast du in jeder Ausgabe, oh cool, der hatte mit 13 Sex, der mit 12, der mit 15, oh, ein Spätzünder mit 15. Also, ne, du verstehst, was ich meine. Also, ja, aber ich weiß nicht, da müsste man jetzt mal
0: äh, recherchieren, ob das wirklich so formuliert wurde. Mit, ich ähm, glaube ja,
1: ich glaube ja. Ich war nie der große Bravo-Leser. Ich habe früher die bravo screen gelesen, da waren aber keine nackten Menschen drin. Nee, nicht wirklich. Ähm, aber äh, nee, ich glaube, das war, das war immer so explizit danach gefragt, weil du solltest dich ja auch generell mit denen von denen einen Eindruck bekommen.
0: Ja, in diesen Interviews, aber ohne, ohne jetzt diesen ohnehin schon langen Podcast noch weiter in die Länge ziehen zu wollen. <lacht> aber äh, die, die war ja noch mehr als nur die Interviews mit diesen, mit diesen Models und ich glaube schon, dass die da halbwegs vernünftig ähm, ein, ein Grund. Bild vorgelegt haben, was, was Erfahrung und auch das Alter von gewissen Erfahrungen betrifft. Ist zumindest ja, meine, Hände, auch, auch das wenn ich, sein. wenn die Anzahl an Bravos, die ich gelesen habe, ja vielleicht nicht an zwei Händen abzuzählen sind, aber an, an drei bis vier Händen abzuzählen sind.
1: Dialog zwischen einem, ähm, Lehrer und einem damaligen Klassenkameraden. Der Lehrer so ein bisschen augenzwinkernd. Na, mich würde ja mal interessieren, wie so eine Bravo heutzutage aussieht. Aber, ähm, Ach, aber wie frage ich danach? Sieht doch ein bisschen komisch aus, wenn so ein alter Mann wie ich die Bravo haben möchte, sagt der, sagt der, sagt der Schüler. Ach, ist egal, gehen Sie einfach hin und sagen Sie, sagen Sie, Sie trauen sich nicht den Playboy zu kaufen. <lacht> fand ich lustig, fand ich sehr, ähm, mhm. ähm, sehr ähm, war, war irgendwie sehr, also war ein guter Spruch. Hat der, hat der Lehrer auch lustig gefunden. Ob er sich die Bravo jemals gekauft hat, weiß ich nicht. <lacht> er ist beim Playboy geblieben. Er ist beim Playboy wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten sie es ihm nicht abgekauft, wenn er sagt, er traut sich nicht, einen Playboy zu kaufen. Sie haben es äh, auch letzte Woche erst! Ja. Genau. Wobei auch der Playboy übrigens ähm, war ja mal, ich war mal ganz enttäuscht, äh, wie dieses Heft eigentlich ist, als ich mal, glaube früher mal zum ersten Mal so ein Playboy in der Hand gehabt hatte. Da ist ja gar nicht viel mit Nacktheit.
0: Weil, weil da auf 120 Seiten drei nackt, nackte Wesen drin sind
1: ja genau, das was man von, also das Bild, was man von dem Heft hat, ist ein ganz anderes. Ja. So in so im äh, Allgemeinen. Weil jeder kennt die Zeitung, aber viele, viele ja eben auch nicht, also nur vom Namen. Und äh, das ist ja schlicht und einfach ein stinknormales normales äh, Männer-Lifestyle-Magazin, total langweilig für mein <lacht> Empfinden übrigens. Ähm, halt so auf Hochglanz gemacht. Ne? Ja. Äh, pff, ja, es ist nicht so spannend, wie man es denkt. <lacht> ähm, naja, gut. In diesem Sinne. <lacht> ähm, nächstes, nächstes Mal ziehen wir die Hosen wieder an. Ähm, du hast mir gar nichts zu sagen. <lacht> denn, äh, aber wir, können ja, wir können ja trotzdem, wie mein Vorschlag war, in der Sauna aufnehmen. Ich glaube, nächste Woche darf ich auch wieder raus. Ähm, dann können wir uns in der Sauna treffen. Und du kannst natürlich auch die letzten Corona-Dünstungen einfach
0: ausdünsten in der Sauna. Wäre
1: doch auch was. Vielleicht. Aber ich gebe das ungern an andere Menschen weiter. Dass, Ach so. Ähm, Spieße. Da, ja. <lacht> Ja, tut mir leid. Egoist. Ich, äh, am, am, am Ende dieser Pandemie wird man sagen, der Schinzig, der hat nichts dafür gemacht, dass die Leute durchseucht werden. Ähm, das gibt Minuspunkte. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ähm, beh weißt du, da kriegt er sowas und behält es auch noch für sich. Ja. Egoist. Ähm, na ja, ob, ob wir ihn nächste Woche in der Sauna aufnehmen oder nicht, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass wir ähm, den Blick zurück machen werden, oder?
0: Ja. News Juni. News. Und so. Unter anderem Spoiler mit einem kurzen Blick
1: auf Obi-Wan. Ach ja. ja. Oh Gott. <lacht> Obi-Wan, Star Wars auf Wish bestellt. Richtig. <lacht> ah, ja, ich hab die Serie so ein bisschen jetzt gefressen, nachdem mein erster Eindruck damals ja ganz gut war. <lacht> äh, uh -huh. Naja, vielleicht naja, mal nächste Woche weiter. Uh -huh. Spoiler, Miss Marvel ist tausendmal besser. Hab ich habe noch nicht das reingeschaut. Äh, Tut das mal, das ist nämlich gut. Aber da sprechen wir dann, denke ich, auch spätestens drüber, wenn der Run zu Ende ist. Ja, äh, jetzt darf ich sagen, oder? Oder? Kommt Kost. doch an. Ja, da darf ich sagen. Wenn du Tschüss sagen willst, ja. Ja, komm. In dem Sinne, es mhm. ähm, war schön mit euch. Ähm, jetzt wollt, du, musst, jetzt, du musst nicht Monolog
2: machen, du kannst auch nur sagen, kannst dich auch noch verabschieden, du musst nicht jedes Mal äh, deine Grabrede üben.
1: Aber das mache ich, weil man weiß doch nicht, vielleicht ist es das letzte Mal heute, dass wir uns sprechen. Dann muss ich ja wissen, dann muss ich doch schöne letzte Worte gesagt haben. Naja, okay. egal. Ähm, ich werde ich werd nachher mal schauen, was für, ein, was für einen erotischen Film ich hier noch im Regal stehen habe und dann äh, berichte ich nächste Woche drüber. Also von daher, auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Machen. Das war ein bisschen pumpig. Ja, <lacht> ja. ja. Darf auch mal sein.
0: Ja. Okay, während Daniel die 50 Graustufen-Reihe noch mal auffrischt. Ähm ja, genau.
1: <lacht> 365 Tage, Christian. 365 Ui, Tage.
0: Jetzt kann ich dabei in der Liste. Wir, wir sollten alle Shortbars nochmal gucken. Der ja, war gut. Das stimmt. Shortbars gut. Okay, äh, ja, wir sind wir sind durch im Doppler Sinne. Es ist, aber hier gar nicht mehr so warm. Das ist gut. Deswegen begebe ich mich jetzt äh, eine Etage tiefer. Wünsche eine schöne Woche. Adios zusammen.
2: Möchten noch eine Grad. bekannte Seite.
1: Drin, ist Kacke. Naja, egal. Tschüss. Ich also Manuel. Ich, ich
2: mal möchte noch mit einem Zitat enden und das möchte ich einfach so stehen lassen. Werde mich danach nicht verabschieden, <lacht> Oh je. <yeah>. sondern <lacht> einfach nur. Wenn sie 50 Shades noch nicht gesehen haben, ist diese Liste fehlgeschlagen. <lacht> okay.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Ach so, läuft schon. In diesem Augenblick.
1: Oh, da läuft er schon.
0: Ja, wo laufen es denn? In diesem ich Sinne, in diesem Augenblick. Hm. Hm? Daniel findet den Button nicht.
1: <lacht> nee, aber.
0: Oder er überlegt äh, sich wieder, wie er den Ordner nennt.
1: Nein, hier hat, ist erst was nicht aufgeploppt. Ich glaube, mein Rechner wird allzu schwach.
2: Ich habe hier gerade eine Liste offen mit ähm, ah. 30, 30 Filmen mit nackten Tatsachen. Und auf Platz 14, äh, 13 ist die. Also jetzt steht hier dran, die 50-Graustufen-Serie.
1: Ich bin auf derselben Serie, äh, selben Seite gelandet. Das ist großartig, oder? Äh,
2: Wer hat das übersetzt? Also es, also es heißt da 50-Graustufen-Serien. Also
3: äh. wurde
0: das Wort Serious übersetzt auch? Ich, ich habe es jetzt erst geschnallt mit den Graustufen. So. Meine Güte. Okay. <lacht> aber Showgirls ist auf Deutsch geblieben.
1: Äh, ja, da, war, da waren aber noch andere großartige Sachen, oder?
2: Ich, geh grade, ich Ich überfliege gerade nur die Titel, um zu finden, aber es sind manche übersetzt und manche, ähm, also die meisten sind eigentlich im Original gelassen, wenn es äh, das der Standardtitel ist. Die
0: 50 Graustufen. <lacht> Könnte ich mir das mal schicken?
2: Es kommen am Ende auch sechs Fernsehsendungen, die Sie sehen müssen, wenn Sie junge Gerechtigkeit lieben. <lacht> junge Gerechtigkeit. Das ist Young Justice, ne? Also die,
0: <lacht> Alter Verwalter. Ich schick mal den.
1: Ja, ja. Übrigens, ähm, kennt, kennt ihr dieses Neu neue Rezeptur-Ding? Also, immer wenn, wenn neue Rezeptur auf irgendwelchen beliebten Sachen steht, dann sollte man echt
2: vorsichtig sein. Junge Rezeptur habe ich noch nie gehört.
1: Neue? Neue. So. Neue Rezeptur. Äh, neue Rezeptur habe
2: ich
0: noch
1: nie gehört. Ja, hast du noch nie gehört? Hm. Ich ja, habe hier gerade so. Wieso sollte man vorsichtig sein? Weil es meistens kacke schmeckt dann. Also, ja, Weil es äh, anders ich, schmeckt als gewohnt. Oder? Ja, also, aber das ist kacke. meistens nicht besser. Es wird meistens nicht besser. Ich habe hier, ich hab hier äh, aus der Not heraus Lipton-Eistee mir geholt.
0: Oh je. Die geht es echt nicht gut, ne?
1: Ich habe ich hab das früher geliebt. Ähm, und äh, hier steht jetzt auch drauf: neue Rezeptur, unschlagbar lecker. Nein! Das ist, äh, das ist nicht mehr so wie früher. Also, ja, nein, Moment, das, das ist, äh, aber es ist halt auch wirklich nicht mehr, nicht mehr gut. Warum macht man das?
2: So, ich dachte, du sprichst von der Medizin und nicht von was ähm, Normale.
1: Na, bei, bei Medizin ist mir, ist mir in erster Linie eh jetzt erstmal egal. Ähm, naja, egal. Es ist genauso wie, wie, wie als Frufo zurückkam damals. Hätte noch Frufo?
0: Ja, kenne kenn ich mit diesem komischen Alien-Im-Pudding.
1: Ja, das war richtig geil. Das war, äh, wo die Verpackung aussah, wie so ein Ufo. Dann hast du das abge. dann hast du die geöffnet und eigentlich war nur am, im Außenbereich war der, war der äh, Quark und in der Mitte war so ein ähm, lustiges Alien immer als, ähm, ja, genau. als Spielzeug. Unter anderem auch ein Hund und sowas. Das war ganz cool. Und ähm, die äh, gab es Ewigkeiten nicht mehr und dann, dann kam es zurück. Dann kam der, das große Frufo weg und was haben sie gemacht? Einfach nur irgendeinen stinknormalen Quark in irgendwelchen stinknormalen Bechern gefüllt. Das hat also gar nichts mehr mit dem zu tun von damals.
2: Hm. Natürlich Quatsch.
1: Ja, das ist Quatsch.
2: Ja, man sollte halt manchmal nicht an Dingen zu lange festhalten oder wieder hervorholen, wenn sie eigentlich schon weg waren.
1: Vor allen Dingen, wenn man nicht vorhat, es äh, vernünftig zu machen. Das ist vollkommen richtig. Aber es gibt ja schöne, gute, neue Sachen. Und damit ist die Welt doch wieder in Ordnung.
0: Ja, aber was nicht in Ordnung ist, ist diese, was ihr gerade schon angedacht habt, die, die, diese deutsche Übersetzung von englischen Titeln. Alter Verwalter.
2: Aber halt nicht konsequent. Das ist man nicht, ich weiß auch nicht, wie das passiert, weil manche Sachen sind übersetzt und manche nicht. Deswegen frage ich mich, welche Software da rübergelaufen ist. Aber uh -huh. Basic
0: Instinct, Grundinstinkt zu nennen, ist schon ist schon ähm, großartig. Besser als der Originaltitel. Da ja, mhm. unten kommt jetzt mit dieser jungen Gerechtigkeit, da ist es ähnlich.
2: Da wurde dann, ähm, mal gucken.
0: Es wurde -Serie. <lacht> League ist
2: Justice League geblieben, aber es gibt dann zum Beispiel die Titanen was und es gibt ultimativer Spider-Man. Da wurde das um Legends of Tomorrow oder so Legends of Tomorrow.
1: Also aber, aber mich sanft umbringen ist auch schön.
2: Ja. Das geht mal ich, weiter. Ja. Jetzt kommen die zwölf besten clive owen filme die sie sehen müssen.
1: Ähm, da darf ich einmal nur kurz den ersten Satz hier vorlesen? Weil ja. ihr, ihr konzentriert euch, glaube ich, voll auf die, ähm, nur auf die Überschriften. Ne? Ähm, dieser erste Satz hat auch schon Fragezeichen in mir ausgelöst. <lacht> ähm, einmal bitte aufgepasst. Nacktheit in Filmen hat eine lange Geschichte. Ab dem Jahr 1915, als Regisseur Louis Weber eine Schauspielerin für seinen Film Nackt für die jüngste Fandom-Fantasy-Premiere von Game of Thrones porträtierte, portätiert, hat Nacktheit in Aspekten des Films ihren Zweck erfüllt. Also erstens
0: ist Lois Webern, Weber eine Frau und ja der, der Rest erschließt sich selbst, dass das Quatsch ist. <lacht> Ja, gut, dass wir diesen Podcast auf, auf Basis einer so seriösen Seite <lacht> geführt haben. Was glaubt ihr denn ist auf Platz 1 der Filme
2: von Clive Owen, die man gesehen haben muss?
0: Von
1: Clive äh, Owen. Children man, of Men.
2: Ja. So, du meinst Kinder von Männern? Oh. <lacht> ja. Ja, Kinder von Männern ist nämlich hier auf Platz 1. <lacht>
1: okay.
0: Kinder von Männern. Es wird auch noch so dumm übersetzt.
2: Aber ich verstehe wirklich nicht, warum manche übersetzt sind, manche nicht. Aber Schön, das, ist doch,
0: das ist doch eine Parodieseite,
2: oder?
1: <lacht> Schön ist auch, dass Blau ist eine warme Farbe, einfach Blau ist die wärmste Farbe, heißt.
2: Stimmt, ich habe nämlich, aha, stimmt, das ist ja gar nicht der richtige Titel, ja. Richtig.
0: Das, das, hei das heißt ja, Sie haben ähm, nicht den Originaltitel, sondern den internationalen englischen Titel übersetzt.
1: Ja. Ach ja. Ja, gut. Ähm, ja, schön. Äh, also für alle Leute geht mal auf diese Seite, die äh, ähm, einen ganz merkwürdigen Namen hat, wie auch immer. Wahrscheinlich ist das hier der totale Spam und wir müssen gleich unsere, ich glaube unsere Re Rechner verbrennen oder sowas. Ähm, aber lustig war es, das war's wert. Durchaus, ja. Durchaus. Wir ähm, haben was gelernt. Genau, wir haben was gelernt. Ja, war schön mit euch. In diesem ähm, Sinne. War der, letzte, war der letzte Podcast. Wir haben ja jetzt keine Computer mehr, mit denen wir sie aufnehmen können.
0: Richtig. Gerade. Die sind jetzt erstmal ähm, verbrannt. Verbrannt, weil es zu heiß wurde, genau. Auch das. Naja, ja. Im, Im doppelten Sinne heiß. Im
1: doppelten oh. Sinne heiß. Oh. Ja, wir. Ähm, sie haben die 50 Graustufen erlebt und jetzt jetzt war es <lacht> das mit denen.
0: Oh Gott, das, das, das werde ich mir merken, die, die 50 Graustufen-Serie. Ha. Ah.
1: Ich dachte, der Podcast heißt ja auch heute so. Ja. Die 50 ich, Graustufen von Nacktheit.
0: Hätte ich das schon im Podcast gewusst. Ach, hey, hey, hey.
1: ach scheiße. Die besten Ideen, die kommen immer zu spät. Ne? Ja. Ja, gut. So, das war, glaube ich, die ähm, sinnloseste After Credit seit langem. <lacht> äh, deswegen ähm, schön. Ähm, naja, so,
2: sie hat mit Film zu tun gehabt. Wir hatten schon Leute, also hatten schon Credits, Sie hatten nichts mit Film zu tun.
1: Ja, aber ich glaube, sie war einfach nicht nachvollziehbar für andere. Aber das ist nicht schlimm.
0: Ähm, ja, weil diese Seite werden wir nicht verlinken. So sieht
1: das nämlich aus. Das ist, äh, finde nicht, ich könnte sie
2: gar nicht benennen, die Seite. Ich weiß gar nicht, wie wir die also nee. wie Die heißt nee, die und, also. und so weiter. Genau, also jetzt gerade, wo du also, das weiterliest, ist auch ganz gut. Cool. Was, genau, was ist das eigentlich für ein Länderkürzel?
0: Das weiß ich nicht. Länderkürzel
1: Na, wer guckt? Na, wer guckt? Ich guck nicht. Wer guckt?
0: Gibt ich es nicht? Grad, Was für ein Land ist PT? Portugal.
1: Äh.
2: Ich habe gerade einen Artikel auf der gleichen Seite entdeckt mit Engelnummer 2020 Bedeutung und Bedeutung. Also steht hier Bedeutung und Bedeutung. Jagt die Engelszahl 2020 sie überall hin? Erscheint 2020 zufällig, wenn sie auf die Uhr schauen? Oder beträgt ihre Gesamtrechnung im Restaurant 20,20 Dollar? 20, oder begegnen sie sich dieser Nummer häufig auf Nummernschildern? Engel sind wir, ist, also jetzt geht es hier um Engelsnummern. ist es eigentlich eine filmseite oder ist das eigentlich ein sammelsurium von dingen
1: ja da fragen wir uns doch wieder was ist es und <lacht> in diesem sinne ja, wer sind wir? Auf, auf wiedersehen bis nächste woche tschüss macht's gut
0: ah, Deine kleine will weg äh, ja äh, dann macht's mal gut tschüss